0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Doch schön, also wenn wir mal draufschauen, typischer Müller.
2: Ja, wenn man die Saison nimmt, weiß nicht, ob man von einem typischen Müller sprechen kann, weil ich habe ja ein Tor erzielt. Ne?
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Herzlich willkommen im Rasenfunk-Podcast der 115. Ausgabe. Mein Name ist Max Jacob Ost, ich bin der Ed Genetzer bei Twitter und ihr hört die Schlusskonferenz. Und der Grund, warum ich so anmoderiert habe und der Grund, warum Eike lacht, ist, dass ich mich bediene an einem ganz großen Vorbild dieses Formats, nämlich dem Gut Sport podcast bei dem unter anderem Eike mit dabei ist. Servus Eike, schön, dass du jetzt auch dem Rastfunk
1: bist. Ja, grüß dich, Max, hi.
0: Ich hoffe, ich kann Steffen halbwegs ersetzen, aber du darfst jetzt nicht so kranke Scheiße machen, wie äh, mich fragen, wie die Leverkusen-Trainer der letzten zehn Jahre waren. Also das kannst du vollkommen knicken. Nee,
1: <lacht> das hebe ich mir für Steffen auf. Ich werde mich schon benehmen, keine Angst.
0: Ja, finde ich gut. Eike ist heute da, wie gesagt, gut podcast ihr solltet ihn unbedingt hören. Hörer Toni hat mir auch ausgerichtet, ich soll euch loben, Eike, soll, sei hiermit geschehen für eure Symbiose-Diskussion. <lacht> ich höre jede Folge, möchte es nicht missen. Bei Twitter heißt du unterstrich fc und das gibt auch schon einen leichten Hinweis auf den Schwerpunkt dieser Sendung. Wir werden viel über Köln reden und nicht Fortuna vermutlich.
1: Ich glaube, ich habe keinen Unterstrich, aber man findet mich sowieso, wenn man Chance FC eingibt, glaube ich.
0: Du hast keinen Unterstrich, Mensch. Ähm, ich glaube nicht. Ja, geil, bei dem wichtigen Vielleicht sollte
1: ich Ding... mir mal einen
0: zulegen. Ja. <lacht> nee, du lass mal, äh, Unterstrich, das haben eigentlich nur Noobs auf Twitter, wenn du Achso. mich fragst. Ja. Also schön, dass das mal geklappt hat und außerdem mit dabei, auch mit seinem Rasenfunkdebüt, der liebe Fabian bei Twitter, at Kadabra23. Servus Fabian.
2: Ja, moin in die Runde.
0: Sehr schön, dass das geklappt hat. Wir wollen reden über den 25. Bundesligaspieltag. Vorher muss ich aber noch ein Danklos werden und zwar diesmal an Jörg, Dominik und Christoph, die uns alle jetzt im März ganz, ganz frisch neu unterstützt haben bei Patreon. Wir versuchen, den Rasenfunk hauptberuflich zu machen. Und wenn ihr uns dabei helfen wollt, dann tut das gerne unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und dann, bevor wir loslegen, muss ich noch das beste Interview empfehlen, was ich seit dem Miroslav Klose-Interview im Kicker, über das ich vom GUT-Sport-Podcast erfahren habe übrigens, ähm, was ich seitdem gelesen habe. Und zwar lest euch unbedingt durch ein Interview von Ewald Lien, Andreas Rettig, geführt von Michael Horeni, in der FAZ. Es ist ähm, komplett online zu finden. Ich packe den Link in die Show Notes. Mega, mega gut. Hat's einer von euch beiden zufällig gelesen, Eike? Nee. Fabian?
1: Ich, hab, äh, ich auch nicht. Ich habe nur das Interview mit Ewald Liener, in der Süddeutschen gelesen und äh, Ewald ist ja dafür bekannt, dass er, dass er sehr gute Interviews gibt. Von daher glaube ich dir das jetzt voll und ganz, dass das ist ein lesenswertes Interview
0: Total gut, total gut. Ich möchte noch eine Stelle zitieren, um alle heiß zu machen auf dieses Ding. Äh, die Frage war, es geht viel um generell die Liga und wie sie so aufgestellt ist in ihren Strukturen und wie sie sich so gibt. Ähm, die Frage, DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat beim Neujahrsempfang gesagt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht sei, wenn in turbulenten Zeiten die Bundesliga eine Veranstaltung sei, wo man hingehen könne und von diesen ganzen Dingen, also politische Dinge, nicht behelligt würde. Rettig? Das möchte ich nicht kommentieren. Linen? Völlig inakzeptabel. <lacht> es geht doch nur darum, dieses Produkt klinisch reinzuhalten, damit man nicht irgendein Sponsorentum gefährdet. Die Verbände sind nicht nur hochpolitische Organisationen, der deutsche Fußball hat auch eine große politische Verantwortung für das eigene Land. Diese Verantwortung müssen DFB und DFL erkennen und sehen, gesellschaftspolitisch läuft was in die falsche Richtung. Überall laufen in den westlichen Ländern die Rechtspopulisten rum, und wir sind gerade im Begriff, die einfachen Leute auf der Straße zu verlieren. Es gibt Wutbürger, die ich gerne irgendwo hinschicken würde, wo sie wirklich Grund hätten wuten wütend zu sein. Das sind Leute, die 0,0 Vorstellungen davon haben, was es bedeutet, etwa in Rumänien zu leben oder in einem Kriegsgebiet. Denen geht es hier im Vergleich zu 80% der Menschheit gut und trotzdem sind sie auf der Straße und bereit, unsere Demokratie zu opfern. Langes ja, Zitat, gesagt,
1: aber Megatyp. Ewald Megatyp. Ich meine, er war ja auch schon bei uns in Köln Trainer und äh, ich habe nur gute Erinnerungen an ihn als als Typ, weil er auch immer solche solche Interviews halt gegeben hat und sich immer mit der Gesamtsituation auseinandergesetzt hat. Und das ist äh, schön, solche, solche Trainertypen zu haben im Profifußball. Und äh, Christian Streich ist ja sicherlich einer, den man genau in der gleichen Kategorie äh, nennen muss. Ja. Ja. Aber ich bin nee, wenn du gut, dass du es nochmal sagst, ich äh, nehme es mir vor, für heute das, das Interview nachzuarbeiten.
0: Das ist stark, das ist auch so eine Art Hausaufgabe, die ich jetzt dann damit auch jedem Hörer in die Hand gebe, ist wirklich sehr gut und ähm, mit der Hintergrundgeschichte ja auch noch, wie sportlich desaströs es lief in der Hinrunde und sich jetzt alles zum Guten zu wenden scheint bei St. Pauli und man eben an Lean festgehalten hat, das runde das Ganze nochmal sehr, sehr gut ab. Super Interview, so, ich werde es verlinken, aber dann lasst mal in den 25. Spieltag reingehen. Und wir werden, nachdem wir in den letzten Folgen sehr viel auf den Abstiegskampf geguckt haben, wollen wir heute mal ein bisschen mehr über Europa reden. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, es passt zum FC und dann mussten wir kurz unterbrechen, weil Eike seine Tränen trocknen musste. Er konnte nicht mehr weitersprechen.
1: Ich habe mir extra so eine Box Taschentücher hingestellt, weil ich wusste, dass das kommt. <lacht>
0: ja. Äh. Da, wir werden auch zum FC kommen, aber wir fangen ganz oben an, Eike. Das heißt, ein bisschen musst du dich noch gedulden. Ich würde gerne mit euch sprechen über Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern. Und Fabian, wer soll die Bayern noch stoppen, wenn jetzt sogar noch Thomas Müller trifft?
2: Ich denke, diese Saison gar keiner mehr. Also ist das ist eine steile Champions League. Ja, also diese Saison <lacht> passiert da gar nichts mehr. 62 Punkte... Das passt, EB ist am Schwächeln, Dortmund, ja, kommt du meinst auch Raber, nicht. Aber ist okay. Ja, ja Raber. Dortmund kommt auch nicht gut <lacht> hinterher. Podcast Hoffenheim würde es aber. Wird's auch nicht machen. Also Bayern ist durch für die Saison schon.
0: Ich, das ist jetzt die, die, die eine Sache, die nicht so überraschend ist nach diesem Spieltag, muss man sagen. Es sind jetzt noch mal ein paar Punkte mehr dazu gekommen. Aber gab es denn auch irgendwas, Eike, was dich an dem Spiel jetzt überrascht hat. Also haben wir irgendwas Neues erfahren über eines dieser beiden Teams in diesem Sonntagabendspiel? Also ich
1: persönlich nicht. Ähm, äh, Fabian hat absolut recht. Ich glaube, für Bayern ist die Saison durch. Bei Bayern gibt es eine ganz kritische Frage, zu der ich gleich vielleicht noch was sagen will. Aber bei Gladbach, also ich hatte schon so ein bisschen, also wir waren ja auch nah dran an einem Unentschieden und ich hatte mir auch bin auch davon ausgegangen, dass dadurch, dass sie jetzt so stabil sind, dass sie eine Chance haben, mhm. Für den, für die ist jetzt natürlich auch äh, ja die Wochen der Entscheidung kommen jetzt auf jeden Fall, weil sie noch oben dran sind. Sie wieder in strukturierten Fußball spielen seitdem Hacking da ist. Ähm, das haben wir damals bei uns äh, im Podcast, als wir uns überlegt haben, was ändert sich jetzt eigentlich nachdem Schubert weg ist und Hacking ist ja dafür bekannt, dass er Strukturen in Mannschaft reinbringen kann und das funktioniert auch. Unglücklich jetzt gegen Schalke rausgeflogen in der Europa League und zu Hause gegen Bayern kann man gleich verlieren, aber ich glaube auch, dass sie in Gladbach merken, dass da noch was drin ist in die Saison. Von daher war das sicherlich jetzt keine Leistung, wo man jetzt irgendwie als Gladbach-Fan in die nächste Krise schlittert. Ich denke, dass sie recht stabil sind und vor allem mit dem Pokal haben sie auch noch einen, noch einen dritten Wettbewerb. Ähm, was Neues erfahren über beide Mannschaften würde ich jetzt nicht sagen. Bei Bayern stellt sich für mich halt die Frage: die spielen das halt mega cool runter zurzeit. Und sie werden dann jetzt, weiß ich nicht, ich habe es nicht ausgerechnet, in drei, vier Spieltagen Meister sein wie lange sie halt... Am 28.
2: Ähm, Spieltag. Am 28. Könnten Spieltag werden sie, sein, ja. könnten
1: sie schon Meister sein. Ja. Und wir <lacht> haben das ja unter... Und in der einen Pep-Saison gesehen, wo er in Augsburg gesagt hat, so, die Meisterschaft ist gelaufen. Mhm. Und dass dann einfach die Anspannung wegfällt. Und ich glaube, das ist halt für Bayern, gerade jetzt mit Real Madrid und mit Dortmund äh, in den beiden Pokalwettbewerben, dass sie es irgendwie schaffen müssen, Woche für Woche die Anspannung hochzuhalten. Weil sonst fällt es halt in so ein Loch. Aber... Ähm... Unter Ancelotti scheint das ja auch so ein bisschen anders zu sein als unter Pep.
0: Ja, und ich habe ja bei euch gelernt und äh, stimme da, Steffen, voll zu ist total gut, wenn ich jetzt ständig auf den Gut Sport Podcast äh, ja, referiere. Kannst, ähm, kannst du, kannst du bei, kannst du, wenn du es hochlädst, irgendwie so Dauerwerbesendung oder sowas äh, <lacht> einblenden? Ja, aber es ist halt auch, immer gut, ich höre halt jede Folge, da kann ich ja nichts dafür. Macht's halt einfach ein bisschen ätzender, dann höre ich auch nicht mehr rein. Dann finde ja, ich relativ relativ. Ja, genau, ich weiß, ihr könnt nicht anders. Nur euer doofes Tippspiel. Nee, eigentlich finde ich das auch gut. Ähm, egal. Äh, ich habe gelernt, äh, ich meine, diese Phase jetzt dann, wo man dann mutmaßlich schon Meister ist oder sich zumindest so fühlt, kann ja auch dafür genutzt werden, eben mit Blick auf die nächste Saison schon Spieler kommen zu lassen. Und du hast zum Beispiel mit Kimmich jemand auf der Bank sitzen, der da sehr, sehr ungerne sitzt, noch ungerner als Ayin Rob nach seiner Auswechslung jetzt am Sonntagabend. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob dieses, dieses Hängen lassen Vielleicht gehört es zu den Bayern im Jahr 2017 mit dazu, dass genau das jetzt nicht passieren wird, weil sie diese, diese gesehen haben, wie schwierig es ist, wenn du mal 5% nachlässt unter der, am Wochenende und dann unter der Woche wieder auf 100 hochgehst. Vielleicht.
1: Ja, also ich kann, ich kann beide Thesen irgendwie nachvollziehen und es kann ja auch beides wahr sein, aber ich glaube halt dadurch, dass Real Madrid mit Barcelona auf jeden Fall noch einen richtigen Gegner hat in der Liga müssen die halt bis zum Ende irgendwie da voll konzentriert bleiben. Und äh, da besteht halt die Gefahr, dass die beiden das in der Liga nicht mehr sein müssen. Und dann, aber auf der anderen Seite, und das hast du ja auch gerade angedeutet, das ist ja auch Steffens äh, Theorie, ähm, dass Ancelotti eigentlich von Anfang an gesagt hat, so Bundesliga ist halt ist halt Muss mhm. und das, der Rest ist, äh, andersrum, Bundesliga ist halt die Pflicht. Und äh, international ist die Kür von daher ist das bei den Spielern schon so im Kopf drin, dass der Fokus jetzt ganz klar äh, nach Europa geht. Aber es bleibt sehr spannend, aber es ist irgendwie so das, ist das Einzige, was ich zu der Situation der Bayern äh, gerade sagen kann, weil ansonsten läuft das ja alles super, super rund.
0: Ja, ich finde auch interessant, ehrlich gesagt, den Blick auf Gladbach. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir da so zustimmen würde, wenn du sagst, na naja... Ähm die sind die sind stabil und jetzt geht's dann, also ich stimme dir zu in dem Punkt, dass du sagst, fünf Punkte Abstand derzeit zu tabellenplatz Platz sechs und noch in einem weiteren Wettbewerb mit dabei, das heißt es geht noch was aus dieser Saison, was rauszuholen, aber hinter denen liegt halt jetzt schon echt eine Woche zum Vergessen, also los trauer hätte glaube ich Harald Schmidt dazu gesagt, der gute alte Harald-Schmidt-Gag, gegen Schalke ausgeschieden und zwar vollkommen verdient über zwei Spiele hingesehen, auswärts beim HSV verloren und jetzt zu Hause gegen die Bayern, ja klar, sind die Bayern, kannst du verlieren und hinten raus wäre auch noch mehr möglich gewesen, aber wenn man sich anguckt, welche Historie Gladbach gegen Bayern hat, dann ist es ja eine etwas andere als jetzt zum Beispiel der HSV gegen den FC Bayern, das heißt im Vergleich zu den Leistungen, die man sonst gegen die Bayern gebracht hat, war das schon arg brav, man stand unheimlich tief, ich hatte auch den Eindruck, dass man nicht so wirklich das Konzept hatte, für für die Umschaltsituation, also es wurde immer versucht raus auf die ähm, Flüge zu spielen, aber mit einer unfassbar unpräzisen Art und Weise, also da hätte da hat halt Kramer deutlich gefehlt zum Beispiel, da Hu hat er auch gefehlt und ähm, wenn man noch in die letzte Saison zurückguckt, Jaka hat das auch ganz anders gelöst als jetzt in dem Spiel aber das war schon arg passiv und das hätte auch wesentlich deutlicher werden können, deswegen bei Gladbach bin ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen am Überlegen wie wie nachhaltig äh, der ein guter Anfangstrend war und was jetzt so die Wahrheit ist, in der die sich einpennen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Statik ist ihnen wieder verloren gegangen im Spiel.
1: Ja, aber hast du Angst, dass sie unten noch einrutschen? Oder? Nein, oder ich was? will
0: dir nicht in den Abstiegskampf reden, aber für die ist ja, du kannst die Saison jetzt noch retten, wenn du ins internationale Geschäft kommst. Dann wären ja. auch alle happy damit und auch Europa League ist dann vollkommen okay. Und alles andere ist aber ähm, ja, Bisschen schade, weil man eher sieht, was man was man nicht geschafft hat in einer Saison, in der man, in der andere auch geschwächet haben. Das heißt, ich glaube, bei denen äh, entscheidet sich jetzt gerade, ob die zwischen 8 und 10 einlaufen oder ob sie irgendwie noch den Sprung auf 6 schaffen. Und da siehst du einfach, ich meine, es haben auch viele Leute gefehlt. Stindel wieder weg, Traore weg, Kramer jetzt länger verletzt, Dahut auch wichtiger Spieler. Natürlich ist es nochmal für Gladbach schwieriger, das aufzufangen, aber insgesamt hat mir es auch von. Um, ist ein weiches Argument, aber auch die Körpersprache hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Also die haben sich auch ganz schön diesem Passmonster Bayern ergeben, muss man sagen.
1: Ja, also überragende Leistung war sicherlich nicht in den letzten zwei Wochen und du hast schon recht. Also gegen Schalke ist natürlich die Art und Weise auch bitter, wie man rausfliegt. Ja. Um, aber ich glaube halt, für mich ist Hacking nicht einer der besten fünf Trainer der Bundesliga, aber schon ein guter Trainer. Der in Mannschaft Halt geben kann und Struktur geben kann. Und deswegen ist da, glaube ich, das höchste Gefühl für Gladbach wirklich, dass sie noch auf Platz 6 kommen in der Liga. Ansonsten ist halt alles, vielleicht reicht ja auch sogar Platz 7, vielleicht reißt sie ja auch was im Pokal. Mhm. Ähm, aber dafür, dass die Hinrunde so schlecht war, ja, natürlich ist der Anspruch nach Europa zu kommen. Aber ich glaube, nächstes Spiel ist gegen Frankfurt. Die sind auch in der Krise. Das ist, wie gesagt, das also kommen jetzt wirklich die Wochen der Wahrheit auch bei Gladbach. Aber das ist alles nicht so dramatisch. Ich glaube, da müssen sich andere Mannschaften viel mehr Sorgen machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da war die Situation ja vor ein paar Wochen, als wir noch drauf geguckt haben, wesentlich äh, kritischer, muss man sagen. Fabian, hast du noch was zu Gladbach zu sagen?
2: Ich fand es überraschend, dass die 120 Kilometer gelaufen sind, weil das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass die so viel laufen, weil die Wochen waren ja doch schon hart. Und ich denke mal jetzt nach den zwei Wochen Pause, jetzt werden die Karten mal neu gemischt dann und Gladbach kann ich mir sogar noch mal vorstellen, dass sie noch mal oben angreifen.
0: Okay, gut und bei den Bayern waren äh, überragend derzeit Thiago, der ist in der Form seines Lebens, so hat man ihn beim Bayern noch nicht gesehen, wenn man das irgendwie aufrechterhalten kann und dann spielst du mit Ribéry und Robben, äh, da gab es auch noch nicht so viele Niederlagen für die Bayern, wenn die beiden auf dem Platz standen, zumindest in der Bundesliga, Martin ist auch unheimlich stark, hatte 121 Ballkontakte und dabei eine Passquote von 95%, Prozent, <lacht> eine hundertprozentige Zweikampfquote, das zeigt auch so ein bisschen das Problem, was man hat, wenn vorne drin nur Hahn und Raphael spielen, auf glattbarer Seite. Müller hat jetzt wieder getroffen, hat auch, ähm, ist wahnsinnig viel gelaufen, viel zwischen den Linien. Gutes Spiel der Bayern, Ribéry sechs Chancen kreiert, Robben total angenervt, als er ausgewechselt wurde. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dass er den Handschlag verweigert hat, aber das zeigt ja auch, ähm, der, ich, ich glaube ehrlich gesagt, er hat sich über die Lewandowski-Chance aufgeregt, wo Lewandowski ja. durchstecken muss und dann machen die sehr wahrscheinlich das 2 zu 0 und ähm, das Spiel ist durch. Und äh, das, das finde ich als als Bayern-Fan ist das ein super Zeichen, wenn die noch so angenervt sind, wenn sie 1 zu 0 in Gladbach gewinnen, alles hervorragend.
1: Zumal Ribéry ja auch sauer war. Und sich dann auf dem Weg zum Trainer überlegt hat, dass er jetzt doch nicht so sauer ist und dann doch abgeklatscht hat.
0: Weißt du, wann er sich das überlegt hat? Der hat einmal ganz kurz nach oben geguckt und dann hat er gesehen, dass er ähm, dass er gerade eingeblendet wird. <lacht> okay. Also okay. wenn wenn es auf der Stadionleinwand lief, ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen okay. komisch. Manchmal hat man Ä das Bild auf der Stadionleinwand, manchmal nicht. Aber der hat kurz nach oben geguckt und dann hat er nämlich aufgehört, den Kopf zu schütteln. <lacht> und hat nur noch gesagt, no, 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 Merd, Merd, Merd. Ä <lacht>
1: ja, ja. Ge gebe ich dir absolut recht und... Äh Fabian, als Bayern-Fan kann das vielleicht gleich auch nochmal kommentieren, aber für mich sind die Bayern in der Form, wenn sie den, die Spannung hochhalten, auch Favorit für die Champions League, weil ich oh. da keine andere Mannschaft sehe, die aktuell dieser Konstanz in dieser Klasse spielt.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich will es <lacht> nicht heraufbeschwören, aber es war ja so, damals kam Louis van Gaal, es war ein sehr akademischer Fußball und er hat die Grundsteine gelegt, es wurde zwar das Triple nicht gewonnen, dann kam Jo hat quasi darauf aufgebaut, und hat dann das Triple geholt. Jetzt war Guardiola da, hat wieder den Grundstein gelegt, aber wieder die Champions League nicht gewonnen. Und jetzt kommt quasi der neue Jupp Heynckes als Pendant, also Carlo Ancelotti. Und jetzt könnte es schon wieder soweit sein vielleicht. Man hat jetzt keine Verletzten mehr, sind alle wieder an Bord. Und die Vorzeichen stehen, sagen wir mal, extrem gut. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieses Jahr noch einiges geht.
0: Ach ja, mir geht das ein bisschen zu schnell, aber die Vorzeichen stehen ja. wirklich gut, da gebe ich ja allen recht, aber ja. jetzt erstmal real, mal gucken, was da passiert. Erstmal Länderspielpause, dann spielen die Bayern gegen Augsburg und Gladbach spielt dann in Frankfurt, wie schon angesprochen. Und übrigens, wenn die Bayern ihren jetzigen Vorsprung halten, dann werden sie erst am 30. Spieltag Meister und das hätte insofern eine besondere Note, als dass das Heimspiel ist gegen Borussia
1: Dortmund. Irgendwie hätte das was. Für so manchen, ja, Irgendjemand hat uns das auch äh, getwittert, dass du so innerhalb von dreieinhalb Wochen oder ich weiß jetzt nicht mehr was der Zeitraum war, äh, zweimal gegen Dortmund und zweimal gegen Real Madrid spielst und noch gegen Hoffenheim. Also es wird auf jeden Fall noch ein, ein heißer Frühling, auch wenn es in der Bundesliga vielleicht da noch nichts mehr geht.
0: Ja, absolut und diese Situation in der Bundesliga, ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, weil in der Premier League ist es ja zum Beispiel gerade genauso, Chelsea auch 13 Punkte vorne dran und dennoch hat die Premier League ja eine ganz andere Dynamik, also da wechseln sich die Teams immer ab, die so dominant sind, wenn es ein dominantes Team gibt, gibt auch häufiger ähm, enge Entscheidungen, ähm, kann man sich nur mal an die erste City-Meisterschaft erinnern. Aber ich habe mich ein bisschen gefragt, warum das eigentlich so ist, dass es in der Premier League so durchrotiert und dass äh, du jetzt quasi nicht davon ausgehen kannst, Chelsea wird jetzt auf die nächsten Jahre hin auch immer dominant dort oben mitspielen ähm, und ich bin, ich lande immer bei so Faktoren wie Strukturen und Trainer und da sehe ich tatsächlich jetzt auch mit, mit Guardiola, der sagt, ich will hier was aufbauen in Manchester und nehme dafür richtig Kohle in die Hand, zum ersten Mal auch so vielleicht sich Vorzeichen verschieben, aber... Finde ich interessant, dass, dass wir uns da so dran gewöhnt haben, in der Bundesliga ist es grotesk, langweilig eigentlich, was Meisterschaftskampf angeht, hat Ancelotti ja auch so gesagt, als er noch nicht Bayern-Trainer war, ehrlich gesagt habe ich diese Einstellung auch in manchen Bayern-Spielen in dieser Saison gesehen, dass er ja damals gesagt hat, also Bayern-Spiele guckt er sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich an, weil er findet die Bundesliga langweilig, da haben sich alle ganz furchtbar aufgeregt, weil sie gedacht haben, oh Gott, du willst, sollst doch mal Trainer bei uns werden, bitte schau dir die Spiele an,
1: da waren sie alle sehr aufgeregt. Also, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, heute ist ein Interview mit Christian Seifert im Kicker. Ich habe nur das Snippet äh, bei Facebook gesehen, wo er halt auch genau zu der Thematik äh, Stellung nimmt. Und, und er sagt, sagt er? halt, Er sagt halt, diese Leute sollen nicht immer Bayern die Schuld geben, sondern es geht halt auch darum, dass in Deutschland... Oder er er zieht es andersrum auf. Er sagt in England, wie du ja gerade auch sagst, gehen fünf Vereine in die Saison rein und sagen, wir wollen Meister werden. In Deutschland sagen die Bayern, wir wollen Meister werden und 17 Vereine sagen, naja, das höchste Gefühl wäre Platz zwei. Ich halte das total für totalen Quatsch und sehr kurz gesprungen. So. Man muss einfach auch, wie du ja eben auch sagtest, die Strukturen sehen. Und die sind in Deutschland nun mal so, dass Bayern einen unheimlich großen Vorsprung hat, dass sie den verdient haben, ist auch klar. Das haben sie sich alles selbst erarbeitet. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich halte es trotzdem für Quatsch, wenn du mit einem Meta wie Bayer Leverkusen und selbst Dortmund und wenn du dann so einen Spieler wechselt hast, wie jetzt Dortmund vor der Saison dich dann hinzustellen und zu sagen, wir wollen deutscher Meister werden. Hm. Wenn du so einer eingespielten Bayern-Maschine gegenüber stehst das halte ich für sehr problematisch. Ich wünsche mir natürlich auch, dass das sich wieder ändert in der Bundesliga. Und ich glaube auch, wenn das so bleibt, wenn wir ein Problem haben, Attraktivitätsproblem in der Bundesliga. Aber ich finde es sehr einfach zu sagen, naja, die anderen müssen sich ja halt mal ein bisschen mehr anstrengen, dann wird es auch wieder spannender.
0: Ja, gebe ich dir total recht. Vor allem hat es mit der Stellung innerhalb der Liga zu tun. Also... Beim FC Bayern zu spielen ist einfach für ganz, ganz viele Profis ähm, quasi die Endstation ihrer Karriere, beziehungsweise das Ziel ihrer Karriere. So also heißt jetzt nicht, dass die alle da ihre Karriere beenden, aber die wollen alle bei einer Mannschaft wie dem FC Bayern spielen. Und dann gibt es dahinter noch Borussia Dortmund und die stehen aber schon nicht so ganz auf dieser Schwelle. Deswegen wechseln ja auch noch Spieler von Dortmund zu den Bayern. Und das ist der große Unterschied zur Premier League. Da hast du mit Chelsea, United, City, vielleicht auch Liverpool und Arsenal, hast du so fünf Teams, wo du sagen kannst, da wechseln die Spieler jetzt nicht untereinander, weil die sind alle eigentlich relativ happy da, wo sie sind, weil sie da auch die Möglichkeit haben, was zu gewinnen. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, ehrlich gesagt, dass die Bayern national einen natürlichen Vorteil haben, weil eben die besten deutschen Spieler werden über kurz oder lang eigentlich immer beim FC Bayern spielen, außer sie wechseln ins Ausland und rennen vor ihnen davon, wie Mesut Özil zum Beispiel. Und das ist halt, das ist so dieses... Da, Zugrunde so liegende Strukturproblem, wie sollst du dagegen auch ankommen? Und die Argumentation von Seifert ist ein klassischer Seifert.
1: <lacht> ja. Nee, ich, das sehe ich halt genau als Problem. Und ähm, Bayern-Fans verstehen das oft nicht, dass ähm, dass das ein strukturelles Problem in der Bundesliga ist. Ich, wenn ich darf, mache ich kurz einen, einen Sprung in eine andere Sportart. Ja, sehr gerne. Ähm, Kevin Durant ist ja zu den Gold State Warriors gewechselt, NBA. Ja. Ne? Da hat sich Steffen und mein Lieblings-Bayern-Fan darüber aufgeregt, dass er einfach zu so einem so ein Superspieler, zu so einem schon sehr erfolgreichen Team geht. Wie gesagt, das machen doch in der Bundesliga auch alle. Also Mats Hummels geht ja nicht nur nach München, weil, weil das sein Heimatverein ist, sondern der will, halt, der will halt nochmal die Champions League gewinnen und er weiß, in Deutschland es gibt einen Verein, mit dem man das schaffen kann und das ist halt Bayern München.
0: Das ist genau der Punkt. Aber ich, ich habe ich konnte als Bayern-Fan natürlich diesen durant wechsel auch nicht gut finden. Das das geht nicht. Das, <lacht> das, ist, ja, so dumm das ist ja eure äh, Doppelmoral. Das ist fast, als würde man Eddie Lacy zu den Seahawks geben. Aber davon will ich jetzt nicht anfangen. <lacht> Wir gucken einfach mal weiter und es gibt ja noch andere Teams in dieser Bundesliga. Man mag es kaum glauben. Unter anderem ja auch raber Leipzig, die abreißen lassen an die Spitze. Wir haben schon thematisiert, 13 Punkte Rückstand inzwischen. Und jetzt auch bei Werder Bremen 3 zu 0 verloren, Fabian. Und die große Frage ist, ja, warum eigentlich? Warum verliert Leipzig bei Werder? Kannst du mir das erklären?
2: Äh, ich versuch's auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine Mischung aus vielen Sachen. Zum einen ist, äh, würde ich sagen, ist der Drive der Hinrunde weg. Sowas wie äh, Darmstadt und Ingolstadt letzte Saison hatten. Das hatte Leipzig ja auch gehabt am Anfang der Saison. Dieser Drive ist vielleicht jetzt weg. <lacht> Dann ist vielleicht das Spiel... Ähm, zu, intensiv, zu intensiv gewesen in der Hinrunde und die können es jetzt nicht mehr nicht mehr halten, das Niveau. Das heißt, läuferisch alles kein Problem, ist alles wie in der Hinrunde die Werte, aber ich sag mal so, wenn zwei, drei Spieler nur nur ein bisschen nachlassen, dann klappt schon das große Ganze nicht mehr. hasus hatte ja auch versucht, jetzt mit Dreierkette ein bisschen entgegenzuwirken, dass sie wenigstens, wenigstens defensiver ein bisschen stabiler stehen, aber die Spieler sagen ja auch oder wirken ja auch ein bisschen ausgebrannt. Wir hatten jetzt Kater, der einen Schwächeanfall hatte, Mhm. dann Werner, der jetzt auch gesagt hat es ist, sind alle nicht mehr so mental frisch oder körperlich frisch und da würde ich schon fast sagen, das sieht so ein bisschen nach einem Guardiola-Effekt aus dann <lacht> weil in sie in der Tempest League
0: jetzt noch angreifen
2: <lacht> und in der Rückrunde halt ähm, nicht mehr so gut und vielleicht sind auch so Sachen dabei wie äh, die Forsberg-Sache er wollte vielleicht zu Juventus gehen, die Berater sind jetzt schon mit den ähm, Füßen am Scharren, bei Cater weiß man auch noch nicht so ganz, Werner hat vielleicht jetzt auch ein paar Angebote bekommen und ähm, ja, das ist, dass sich dann so ein so ein gesamtgemengelage ergibt und ähm, ja, dass auch Glück zum Teil auch fehlt, wie bei Werder. Wir hatten den Pfostenschuss von Sabitzer, mhm. dann hatte Werner noch eine gute Chance, der Forsberg noch eine gute Chance, denn in der Hinrunde hätten sie die gemacht, jetzt machen sie es halt nicht mehr. Ja, und dann kommt Werder an mit zum so Sonntagsschuss, dann noch ein Freistoß hinterher und zum 3-0 noch ein Konter. Tja, dann, dann stehst du da, wo du jetzt schreiben. stehst.
1: Ich stimme genau. da Fabian absolut zu, weil, also für mich war die, die Szene des Spiels, ich weiß nicht mehr, gegen gegen Heizenberg im Zweikampf war an der Außenlinie und eigentlich gewinnt er den Zweikampf, aber der Ball springt dann halt so blöd irgendwie doch von seinem Schiemann ins Aus, dass wer da Einwurf hat. Und der Gesichtsausdruck von Heizenberg war halt so, heute funktioniert auch gar nichts. Also mhm. es läuft alles schief so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ist eine sehr junge Mannschaft und ähm, das Vertrauen in die eigene Stärke ist vielleicht aktuell nicht da. Und ansonsten ist für mich so ein bisschen Hoffenheim all over again. Also in der ersten Saison, als Hoffenheim in der Bundesliga war, waren sie auch zur Rückrunde äh, Zweiter und konnten dann einfach über die Saison äh, das Niveau nicht halten. Das ist wahrscheinlich ganz normal bei so einer jungen Mannschaft. Ähm, aber Fabian hat gerade noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen und den würde ich gerne würde ich gerne wissen, was ihr davon denkt. Ralf Rangnick und äh, Steffen sind sicher einer Meinung, dass äh, Leipzig im Sommer kein, kein Spiel abgibt, weil sie es nicht müssen, weil sie eigentlich genug Geld haben. Mhm. Ähm, meine These ist eher, dass so jemand wie Cater, also vor allen Dingen Cater, sich nicht mit Leipzig identifiziert und wenn ein großer Verein anknüpft, dann macht er halt alles, um wegzugehen, dann macht er halt einen Draxler oder, oder sonst was und äh, und wird das dann erzwingen. Wie seht ihr das?
2: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, Werner würde vielleicht nicht gehen, weil ich glaube, dem gefällt es ganz gut da und das passt ja auch ganz gut und er soll ja auch da bleiben. Aber bei Cater könnte ich mir doch gut äh, gut vorstellen, dass er gehen würde. Vielleicht Premier League wäre vielleicht eine Idee. Also ich denke, wenn ein Club anklopft, ein großer mit viel Geld, glaube ich schon, dass der gehen würde.
0: Du hast halt vermutlich nicht diesen Effekt, den man sonst häufig bei Mannschaften wie Raba hat, die eben quasi. Ähm über ihre Möglichkeiten spielen und dadurch oder über den Erwartungen spielen und ins internationale Geschäft kommen, nicht über die Möglichkeiten. Und da hast du ja oft den Effekt, dass man dann sagt, naja, die Spieler, die das geschafft haben, die wollen das quasi dann auch bei diesem Verein genießen, dann die Champions-League-Hymne eben zum Beispiel im Borussia-Park zu hören, wenn Gladbach das immer in die Champions-League geschafft hat. Und den Effekt, ich will den jetzt nicht komplett allen Leipziger Spielern absprechen, aber der Schluss liegt jetzt so nicht wahnsinnig weit, zu sagen, vermutlich... Ist das jetzt also ist das jetzt nicht so bedeutend, dass äh, für Cater, dass er das mit Leipzig geschafft hat, sondern quasi einfach nur, dass er es mit diesem Team geschafft hat. Also ja. ehrlich gesagt sehe ich das auch ähm, anders als Steffen und Ralf Rangnick. Und das wundert mich vor allem nur bei einem von beiden, dass ich mit ihm, dass ich ihm da
1: widersprechen möchte, ja. nämlich bei Steffen, bei Ralf Rangnick. Das ist ein ganz ganz valider Punkt und ich bin ja für meine FC-Referenzen äh, bekannt. Ähm, Timo Horn hat ja zum Interview gesagt, dass er das mit dem FC Interzahl zu spielen, wäre natürlich sein Traum. so Und dann ist es auch egal, ob der europa league spielt oder Champions-League. Und Timo Horn könnte im Sommer sicherlich auch zu einigen Vereinen gehen. Ja. Und diese Verbindung zwischen Verein und Spieler, die ist halt, wie Fabian richtig sagt, vielleicht bei Timo Werner gegeben, aber bei allen anderen Spielern, bei Leipzig, pff, also, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass da zumindest Kater oder ein, zwei Spiele schon wegbrechen können. Hängt natürlich auch damit zusammen, wo sie am Ende landen. Und das weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, weil Dortmund ist dran auf drei Punkte, vier besseres Torverhältnis. Hoffenheim halte ich sowieso für stabiler. Und äh, ja, also wenn du schon in Bremen verlierst, ohne jetzt Bremens Leistung zu schmälern zu wollen, wird das für Leipzig noch eine recht lange Rückrunde, glaube ich.
0: Ja, ja. und bevor wir jetzt weiter spekulieren, was quasi nach dieser Saison passiert, lass mal noch drüber sprechen, ähm warum das jetzt so eine so eine Tendenz bekommen hat. Ich meine, im Grunde haben wir es ja schon angesprochen, wir sprechen jetzt über zweite Niederlage in Folge und gegen Augsburg ja auch nur 2 zu 2, das heißt allein in den letzten drei Spielen sieben Punkte liegen gelassen. Ähm, es ist so ein bisschen tatsächlich, Fabian, das, was wir in der Winterpause schon immer, wurde die Frage gestellt, kann man diese Intensität durchziehen? Und da wurde als Vorteil immer ins Feld geführt, ähm, dass, äh, dass sie dadurch, dass sie nur in einem Wettbewerb äh, noch ähm, konkurrenzfähig mit dabei sind, ähm, mhm. immer eine Woche Vorbereitung haben und ich glaube, das stimmt, was quasi die Regeneration angeht, ich glaube aber, wenn wir jetzt sagen, derzeit ist es auch so ein bisschen so ein mentales Ding, also ja, Körpersprache, bestimmt, IC, ja. hat das ja auch gesagt und genau und, und der Einsatzwille, ähm, das alles ist es nicht, aber irgendwie, ähm, normalerweise musst du nach einem 0 zu 1 gegen Wolfsburg zu Hause, musst du zurückkommen. Du, du musst die an die Wand drücken. Das äh, Es tut mir leid, will Wolfsburg jetzt nicht zu nahe treten, aber so gut sind die noch nicht und das hat man aber eben zum Beispiel nicht geschafft und auch gegen Augsburg musst du ein anderes Spiel machen, wenn du 2 zu 1 führst, da brauchst du nicht ja. dir noch das 2 zu 2 zu holen. Ähm, und meine auch etwas gewagte These ist, vielleicht fehlt Ihnen da tatsächlich sogar dieser dieser Rhythmus aus mehreren Wettbewerben, dass man nämlich häufiger Spiele hat. Ich habe den Eindruck, dass Leipzig ein bisschen verkopfter spielt als in der Hinrunde. Mhm. Es ist weniger Auf jeden Fall. Instinkt und einfach nur die Mechanismen, die man im Training einstudiert hat, die treffen ja. jetzt manchmal falsche Entscheidungen. Und wenn dann noch so ein bisschen Spielpech dazu kommt, dann verselbstständigt sich das.
2: Das ist natürlich auch was, vielleicht denken die Spieler jetzt auch nach, und weil man jetzt was zu verlieren hat. In der ja, Runde sein. hatten sie nichts zu verlieren, da konnten sie einfach spielen, wie sie wollten, konnten befreit aufspielen und jetzt hat man Champions League, schafft man sie und jetzt hat man was zu verlieren und vielleicht jetzt verkrampft man das sind dann vielleicht diese ja diese ganz kleinen Nuancen oder diese ganz kleinen Punkte, wo es dann doch nicht mehr fürs Tor reicht oder doch nicht mehr für den gewonnenen Zweikampf und dann bricht alles zusammen und dann ne, geht ein Spiel 3-0 aus gegen Werder Bremen.
0: Und du magst eben, glaube ich, auch, ähm, haben wir vor der Saison schon thematisiert und auch im Winter, ähm, dass es einen gewundert hat, wie gut dieser Abwehrstand bei dem Personal, was da hinten drin steht, ohne jetzt äh, den Spielern da persönlich äh, zu nahe treten zu wollen. Aber willy Orban, Marvin Compere, Upa Meccano, der neue Lucio, wie ich bei euch mhm. gelernt habe, Eike, äh, muss er mir noch zeigen, sehe ich gerade <lacht> Seh <ich grad> nicht. <lacht> ähm, und äh, Schmitz und heißenberg jetzt in dem Spiel auf den Außen, das ist vielleicht auch einfach ähm, funktioniert halt nur, wenn die alle am oberen Ende ihres Leistungszenits, äh spielen, ihres Limits. Ja. Und in dem Spiel gegen Werder jetzt zum Beispiel Orban und Comper jeweils nur mit einer 50-prozentigen Zweikampfquote, Uber Mekano gerade mal bei 62 Prozent. Das ist halt schwierig, wenn das mhm. halt die Spieler in der letzten Linie sind.
2: Klar. Absolut. Aber ist, ja, noch äh, ne? rein. Achso, okay, ah, perfekt, genau. Nee, ich wollte auch sagen, die Gegner stellen sich jetzt auch ganz anders ein auf Leipzig zum Beispiel, ähm, stehen natürlich noch tiefer. Und man vermeidet natürlich jetzt auch die Ballverluste im Zentrum dann. Ne? Man spielt lieber den Ball schnell hoch äh, auf außen. Mhm. Wenn man da den Ball verliert, ist es nicht so schlimm. Aber man vermeidet jetzt diese Ballverluste im Zentrum, wo ja Leipzig dann so stark ist im, um äh, im Umschaltspiel. Und wenn man das natürlich dann wegnimmt aus seinem eigenen Spiel, bietet man Leipzig natürlich auch weniger an. Ja. Und Leipzig braucht dann auch einen Plan B. Und den sehe ich noch nicht so ganz. Also Leipzig braucht unbedingt Plan B, weil sonst wird es nächste Saison sehr schwierig werden mit äh, den ganzen mit der Dreifachbelastung dann. Weil jetzt hatte ja Ralf Hasenüttel und auch Timo Werner haben gesagt, dass sie, dass die Kräfte halt fehlen und dass so viele Spiele jetzt waren und so. Und dann habe ich nachgeguckt. Leipzig hatte jetzt 26 Spiele gehabt. Da finde ich es dann schon frech, irgendwie davon zu sprechen, dass es halt äh, so viele Spiele sind. Weil was soll denn Bayern sagen oder Borussia München, Gladbach, Dortmund? Was sollen die dann sagen, ne? Wenn die schon mit 26 Spielen jetzt schon sagen, boah, das ist schon richtig viel hier.
1: Ich Deswegen glaube, wir Fabian... einen schnellen Plan B. Ja, ich glaube, Fahrer trifft da absolut den Nagel auf den Kopf. Also, dieser Plan B fehlt halt. Du hast eigentlich in der Rückrunde gesehen, dass alle Mannschaften sich darauf eingestellt haben, was Leipzig für den Fußball spielt. Außer der FC, der irgendwie äh, die falschen Antworten <lacht> gesucht hat, zumindest im Spiel ja. in Leipzig. Mhm. Weil, doch, also, aber ernsthaft, wenn ihr euch die Ergebnisse anguckt, in der Rückrunde, nach dem Sieg gegen den FC, hat, war Leipzig das erste Mal wieder so euphorisch und so beste, beste Halbzeit der, der Saison und so weiter. Aber dass das nicht nachhaltig ist, haben, glaube ich, die anderen Spiele gezeigt. Und das liegt wirklich daran, dass solche Mannschaften wie der HSV oder Wolfsburg auch nach Leipzig fahren und daran glauben, dass wir was holen können und halt genau das Spiel von Leipzig äh, ausschalten. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Mannschaft noch zu jung ist oder ob man, dass man sich noch nicht lange genug zusammenspielt. Aber es scheint wirklich so, dass Hasenhüttel das zumindest diesen Plan B nicht hat, den wir bei anderen Trainern ja immer so, so feiern, dass Trainer es schaffen, im Spiel zu reagieren mhm. und zu sagen, okay, wir probieren jetzt, äh, das funktioniert jetzt nicht nach einer Viertelstunde, wir probieren jetzt was anderes. Und ähm, das scheint es bei Leipzig nicht zu geben. Also es gibt halt die eine Art Fußball zu spielen, mit der es sehr erfolgreich war in der Hinrunde und diese eine Art Fußball zu spielen gibt es jetzt in der Rückrunde auch noch, aber ja, jetzt wissen es halt alle so ungefähr, ne?
2: Ich ja. meine, er wollte sich ja auch umstellen, ne? Er hat es mit Dreierkette gestartet, dann wäre im Spiel auf die Viererkette gestellt, aber dann fiel ja auch direkt das 2-0 und dann war es ja. natürlich ja auch obsolet dann, ne? Ja.
0: Ich meine, die eine Komponente, die Leipzig fehlt und das ist aber jetzt weniger Vorwurf, als man es vielleicht hören kann, weil sowas ist wahnsinnig schwierig, das hat die Vergangenheit gezeigt, ist aber dieses ähm, sich den Gegner zurechtlegen bei Beibesitz. und der Beibesitz für Leipzig hat zugenommen in der Rückrunde, weil eben die Teams ja. anders gegen Leipzig spielen und die die wesentlichen Torentstehungen in der Hinrunde waren immer die Umschaltsituationen. Das ist ja inzwischen schon eine Binsenweisheit, soweit hat sich das rumgesprochen. Und was ihnen jetzt fehlt, ist ähm, dieses Sicht, das Zurechtlegen des Gegners. Manchmal haben die schon Ansätze, die da wirklich super sind und gerade Forsberg und Kater. jetzt hat er ja nicht gespielt, aber wenn er spielt, sind auch in der Lage, diesen einen Pass zu spielen, der quasi so eine Sekunde vorausdenkt und ähm, der in den Raum geht, der noch gar nicht gefährlich ist, aber in dem Moment, wo da ein Ball hingeht, wird es auf einmal gefährlich. Also die, die könnten das rein theoretisch, aber was ihnen noch fehlt, ist so ein bisschen wie damals, als, äh, als äh, Tuchel den Dortmund dann nach Klopp beigebracht hat, dass man jetzt nicht immer so wahnsinnig wild agieren muss im Offensiven, sondern dass man sich den Ball auch mal quer zuschieben darf, dass man dafür nicht sofort in die Hölle kommt. Das fehlt Leipzig so ein bisschen, das finde ich, kann man aber kaum zum Vorwurf machen, weil das ist unglaublich schwierig, da brauchst du auch die Spieler für und es ist einfach eine junge Mannschaft, da kommt es mit rein.
2: Ja. Es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch ein Reifeprozess gerade, also es ist auch kein, keine Vorwürfe, die ich der Mannschaft mache oder so gerade, sondern es gehört einfach dazu, es ist ein Reifeprozess, dadurch geht die Mannschaft jetzt und sie werden auch nicht ganz durchgereicht werden, also sie werden sich auch wieder fangen und kommen auch wieder andere Zeiten, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch, ich glaube am Ende landet es zwischen Platz zwei und vier und dann ist es immer auch ja. eine überragende Saison als Aufsteiger. Ja, auf, also, jeden Fall.
2: Ja. auf jeden Fall,
0: aber wir müssen auch Werder loben, denn ja. schon wieder schon wieder Punkte geholt, fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, wer hätte das gedacht, normalerweise hätte man gesagt, die sind jetzt wahrscheinlich auf Tabellenplatz 10 und vollkommen raus aus dem Abstiegskampfrennen, aber irgendwie unten gewinnen ja alle derzeit, das ist ja mal anders als noch vor ein paar Jahren, War da ja auch viel gut gemacht in dem Spiel, also man hat deutlich gemerkt, was es bedeutet, dass Delaney wieder zurück ist, der bringt einfach eine Sicherheit auch im Aufbauspiel mit rein, 73% Passquote, Junusovic super Spiel gemacht, Werder hat auch tatsächlich gerade ja, ein gutes mhm. Blatt auf der Hand, Eike. Was, was macht denn Werder eigentlich gerade so
1: gut? Ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz benennen. Ähm, es fällt mir auch sehr schwer, weil wir ja auch vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, dass Nuri kurz vorm Aussteht und jetzt hat er halt diese Serie hingelegt und also was mir halt nicht nur beim Spiel gegen Leipzig aufgefallen ist, aber auch schon letzte Woche gegen Leverkusen. Also er hat halt wirklich eine Mannschaft geformt, ne, die daran glauben, dass sie was holen können, egal ob es in Leverkusen ist oder gegen Leipzig. Also diese Einstellung, die wir vorhin bei Leipzig äh, schon kurz angesprochen haben, die stimmt bei Werder absolut. Dass Junusovic jetzt wieder da ist nach seiner langen Schwächephase, ist stark. Delaney, dass man den einfach im Winter aus dem Hut zaubert, also warum hat er den kein anderer Verein auf dem Schirm? Da kommt einfach vieles zusammen gerade. Aber ich kann es dir jetzt auch nicht äh, äh, Abschließend erklären, vielleicht ist es ja der Glaube, dass man oder ich glaube, dass andersrum es gehört natürlich auch dazu bei den Mannschaften da unten, dass sie wissen, dass alle anderen gewinnen und dass der Druck mhm. da ist und dann musst du halt auch äh, liefern und das äh, kann natürlich in gewisser Situationen zur Unsicherheit für einem, einem Verein oder einer Mannschaft. weil Werder scheint es genau den gegenteiligen Effekt zu haben, dass man jetzt eine breite Brust hat und ja, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber je mehr du gewinnst, desto mehr glaubst du halt auch an dich. Und äh, ja, die haben sich jetzt irgendwie echt so einen Lauf gespielt. Ne?
2: Ja, ich würde auch sagen, dass sie mental drauf gut eingestellt sind. Hat man bei Jolyusovic wieder gesehen. Das war, glaube ich, das Interview nach dem Leverkusen-Spiel, nach dem 1-1 Leverkusen. Also die sind auch mental komplett auf diesen Abstiegskampf fokussiert und haben aber trotzdem Spaß auch dran. Das sieht man auch während dem Spiel dann, wie die gefeiert haben und Nuri wieder abgegangen ist äh, an der Seitenlinie Wiedwald mit toller Form jetzt aktuell. Abwehr steht stabil. Also wer da macht. Äh, das Spiel hat richtig Spaß gemacht zu gucken.
1: Ja. War, also Wiedwald äh, muss man sowieso mal ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ne? Also das, äh, als er damals nach Bremen gegangen ist, dachte ich eigentlich schon, ist ein guter. Und dann hat er immer diese bekloppten Situationen, dass die Trainer ihn rausnehmen, dann wieder reinnehmen, weil Tropp nicht verletzt ist und ich weiß gar nicht, mit wem er vorher Konkurrenz hatte, da Castells oder was. Und dass er jetzt zum fünften Mal so wiederkommt und jetzt hält er wirklich so, wie man sich das erwartet oder erhofft hat vielleicht haben wir ihn doch alle unterschätzt.
2: Ja. Ich meine, er wurde ja auch oft alleingelassen von der Abwehr, aber jetzt, wo die Abwehr funktioniert, kann er auch besser funktionieren und ich denke mal, das ist eine schöne Symbiose gerade aktuell bei denen.
0: Ja, Einspruch. Also, okay. halber Einspruch. Wiedwald, äh, kein Torhüter, hat mehr Paraden pro Spiel als er. 3,9 für die Statistik-Freaks mhm. da draußen. Grüße an Steffen. Ähm, aber das heißt ja auch, dass die Abwehr, ähm, viele Schüsse zulässt und, ähm, Genau dieses Abwehrargument, finde ich, ist ein ganz wichtiges. Also wenn wir aufs Papier gucken, dann steht hier natürlich wahnsinnig gut gerade. Nur zwei Tore kassiert in den letzten fünf Spielen und wir sprechen hier über Werder Bremen, äh, liebe ja. Freunde des Rasenballsports. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, aber... Ähm, ich will jetzt äh, gar nicht alles schlecht reden, aber wenn man sich nochmal die Spiele im Einzelnen anguckt und nochmal anguckt, wie viele Schüsse aufs Tor zugelassen wurden, dann haben wir in diesen fünf Spielen wurden 74 Schüsse zugelassen, davon 23 aufs Tor. Das heißt, einer der Gründe, warum Wiedwald sich so auszeichnen kann, ist, weil er kriegt halt auch die Bude vollgeballert und wenn ich mir die Spiele nochmal genauer angucke, die man da gewonnen hat, da war da halt auch wirklich... Spielglück mit dabei und das darf man nicht ganz rausrechnen, also in Mainz gewinnt äh, Werder 2 zu 0, das, war noch, das ging noch okay, das gegen Wolfsburg auswärts, war das weiß Wolfsburg bis heute nicht, wie man dieses ja. Spiel 1 zu 2 verlieren konnte, gegen Darmstadt eine grottige erste Halbzeit gespielt, wo du locker zurücklegen kannst, da lag es auch eher am Pech des Gegners, äh, gegen Leverkusen dann 1 zu 1, das äh, geht okay. Und jetzt eben spielt dieses Spiel gegen Leipzig ist auch okay. Aber was ich damit sagen will, ist auf dem Papier, es steht die Abwehr wahnsinnig stabil. Wenn ich mir aber angucke, wie die einzelnen Spiele geführt wurden, dann sehe ich das eben nicht. Und es hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass wenn ich mir anschaue, wie die, wie die Defensivreihen organisiert waren, dass da wahnsinnig viel gewechselt wurde, Also jetzt gegen, gegen Raba hast du Delaney als alleinigen Sechser, der im Zentrum so ein bisschen den Staubsauger spielt. Tatsächlich so einen klassischen Staubsauger. Gegen Leverkusen war es Eggestein. Gegen Darmstadt waren es Junusowitz und Fritz, bis die sich verletzt haben. Dann kamen Eggestein und Grillitsch. Gegen Wolfsburgs waren es und Eggestein. Also da wird auch wahnsinnig viel gewechselt. Und ehrlich gesagt, es tut mir leid für alle Werder-Fans, die jetzt auch auf Twitter gefordert haben, ich müsse zu Kreuze kriechen, weil Werder <lacht> wieder gewonnen hat. Ähm, ich gönne euch das wirklich von Herzen sehr. Das, äh, und war auch ein Tolles Spiel gegen Leipzig, aber ich sehe diese defensive Stabilität noch nicht, denn das ist für mich gerade nur so ein äh, ein kurzfristiges Phänomen. Das müsste sich, wenn Werder weiter so viele Schüsse pro Tor äh, pro Spiel aufs eigene Tor zulässt, dann müsste sich das eigentlich relativieren. Und
2: oder, oder es wird jetzt ihr Mojo, so wie letzte Saison oder vorletzte Saison mit dem Publikum rücken, den Abstieg verhindert. Und jetzt verhindert man einfach durch Glück und wieder mit Publikum einfach so den den Werderweg einfach.
1: Ich glaube auch, dass der ich Werderweg das große Plus ist für Werder im Abstiegskampf. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass sie dass sie raus sind aus dem Abstiegskampf. Also bei Na, wie auch aller, bei zwei bei aller Liebe zu den Leistungen, ja genau. Und ich glaube auch, dass die Defensive ihr großes Problem ist, weil vorne nach vorne funktioniert es ja gerade ganz gut. Ja. Mein Punkt mit Wiedwald war natürlich, dass er auch schon Spiele hatte, wo. Er diese ganze Schüsse aufs Tor kriegt und dann rutscht ihn halt einer durch. Und er ja. scheint aber gerade stabil zu sein und gerade auch vielleicht ein Beispiel für die Mentalität zu sein bei Werder. Dass sie bis, bis zum Ende sich dagegen wehren müssen, auf den Relegationsplatz zu kommen, glaube ich trotzdem. Und da gebe ich halt Fabian noch recht, dass, das Mojo oder was auch immer Werder auszeichnet, das ist halt der große Pluspunkt für Werder, weil sie alle gemeinsam daran glauben, dass sie den Klassen halt schaffen. Und, ja, dass die Defensive nicht eine der besten in der Bundesliga ist, das ist, glaube ich, auch klar. Mhm.
0: Ja, da muss jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen noch die Pünktchen sammeln. Also Statistikexperten sprechen inzwischen davon, dass man 38 Punkte plus X eventuell sogar noch braucht, um nicht 16. zu werden in dieser Saison. Das heißt, noch neun Punkte. Ja, Das ist aber, wenn man es durchspielt, tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Ich habe es auch ja. mal kurz durchgetippt. Und hinten raus wird das Spielprogramm für Bremen noch mal knackiger. Gegen harter gegen Köln, gegen Hoffenheim, gegen Dortmund. Das sind die letzten vier Spiele. Man könnte auch argumentieren, naja, gerade hinten raus passieren auch mal Überraschungen, das stimmt, aber ich glaube, da müssen jetzt in den nächsten Spielen, ähm, muss noch ein bisschen was passieren. Ähm, aber ich gebe euch da auch vollkommen recht, also diese, dieser Mojo-Argument, -Ähm dass, dass kann man unwidersprochen stehen lassen und Werder weiß auch ganz genau, also die waren jetzt oft genug in dieser Situation und die haben aber eher positive Assoziationen an diesen Abstiegskampf. Die, das war wie diese letzte Saison zu Ende ging, das war ein beispielhafter schulterlustschluss zwischen Zuschauern und Spielern und ich glaube, das gibt ja quasi jetzt, wenn du in die Zukunft guckst, gibt es denen eher positive Gefühle, als dass sie sich jetzt ähm, vor Angst in die Hose machen, vielleicht anders als manch Abstiegskonkurrent. Aber es ist trotzdem... Es ist halt nicht so stabil, wie es nach außen aussieht,
1: will ich damit sagen. Es, ja, es geht ja so weit, dass Wolfuß selbst sagt, das ist Osterdeich.
2: Ja.
0: wolfuß hat mal einen rausgehauen, das ist ja wirklich krass. Ah, <lacht> Das und andere Merkwürdigkeiten haben diesen 25. Bundesligaspieltag geprägt. Andere Merkwürdigkeiten, die wir auch in Dortmund äh, verfolgen konnten, nämlich am Freitagabendspiel spielt Borussia gegen den FC Ingolstadt, der auf Tabellenplatz 17 liegt, auch nach diesem 25. Spieltag. Das war vorher schon klar. Was aber nicht vorher klar war, Eike, war, wie schwer sich der BVB tun würde. Nur ein 1 zu 0 und eine ganz, ganz merkwürdige, Leistung. Mir schwebt das gute alte Wort blutleer vor, was man häufig verwendet im Sportjournalismus.
1: Ja, äh, das kann ich nur unterstreichen und da passt das vielleicht, was Fabian vorhin bei, bei Raba gesagt hat, die sich über zu viele Spiele beschweren. Bei Dortmund ist es, glaube ich, der Fall. Ich habe es letzte Woche bei uns im Podcast schon angedeutet. Ich, für mich wechselt Tuchel zu viel, obwohl es natürlich auch gute Argumente gibt, für, für warum er so viel wechselt. Die Leistung gegen Ingolstadt ist trotzdem nicht so ganz zu erklären, zumal Ingolstadt ja eigentlich auch noch einen Elfmeter kriegen muss und dann äh, geht das vielleicht sogar wirklich unentschieden aus. Und ich meine, sie hätten ja auch so gute Chancen. Ähm, ja, ich, bei Dortmund bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil du hast ein sehr gutes Spielermaterial und mittlerweile in der Rückrunde sollten die sich auch gefunden haben, die Abstimmung, äh, sollte die Abstimmung besser funktionieren. Ähm, aber vielleicht ist es jetzt einfach die Phase, wo sie solche Spiele dann auch glücklich gewinnen und deswegen am Ende zweiter werden, weil wenn man sich die vier Mannschaften um anguckt, glaube ich schon, dass Dortmund jetzt noch an, an Leipzig vorbeizieht. Die Leistung von Freitagabend, keine Ahnung, als Dortmund-Fan würde man wahrscheinlich sagen, Mund abputzen, abhaken, weiter geht's. Aber
0: na gut, was anderes kannst du ja auch kommen sagen. Was mich daran so
1: gewundert hat, Fabian, naja, war ja du, doch du kannst was anderes sagen und das ist halt das Problem mit vielen Dortmund-Fans. Die sagen ja, dass das Tuchel das, also das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, die regen sich ja jeden Spieltag darüber auf, was Tuchel jetzt schon wieder gewechselt hat und dass alles eine Katastrophe ist, dass er ja der falsche Trainer ist für die Mannschaft, was ich halt überhaupt nicht teile, weil ich ihn immer noch für einen der besten Trainer halte, die wir haben und die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit braucht. Solche Leistungen wie Freitagabend gehen halt trotzdem nicht eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Aber das mit den Dortmund-Fans brauchst du mir nicht erzählen. Ich saß ja bei Sky 08000, du bist drauf, als sie gegen Hertha verloren haben und die erste Stunde der zweistündigen Sendung ging's. <lacht> muss Tuchel weg und wie schnell muss er weg? Ich habe dann immer versucht, so ein bisschen zu relativieren. Immer einleitend mit den Worten, ich kann den Frust der Fans verstehen, aber... <lacht> <lacht> aber äh, was ich wirklich interessant finde bei Dortmund ist, ich war mir sicher, dass man dieses Spiel gegen Ingolstadt deutlich gewinnt und dass, obwohl ich mir auch sicher war, dass Ingolstadt ein unangenehmer Gegner ist. Und wie ich dazu kam, Fabian, war, dass ich auf die Hinrunde geguckt habe. Die haben damals 3 zu 3 gespielt. In Ingolstadt lag 0 zu 2 hinten. Beim Stand von 3 zu 1 schießt Hartmann noch an den Pfosten. Das heißt, es hätte 4 1 für ähm, Ingolstadt gestanden. Und ähm, das war eins dieser Spiele, wo Tuchel sich danach auch hingestellt hat und gesagt hat, also mit dieser Leistung, das das geht ja überhaupt gar nicht. Und das finde ich noch einen interessanten Unterschied von Borussia Dortmund zu einer Mannschaft wie zum Beispiel dem Bayern. Wenn die wenn du die Bayern mal in der Hinrunde geärgert hast, dann kriegst du es in der Rückrunde in der Regel zurück. Au außer sie sind schon Meister und Guardiola ist Trainer. Ähm, mhm. Aber ansonsten merken ähm, die so sich so. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es beim BVB auch so wäre, dass die sagen würden, jetzt kriegen wir sie zu Hause, da haben wir ein ganz anderes Ding, dann machst du das früher 1 zu 0 durch ein klassisches Dortmunder Tor, Vertikalpass auf Schmelzer, der legt quer auf Obermeierang, der das Laufduell gewinnt und ihn reinschiebt. Das klassische Dortmund-Tor, so wie dieses äh, Thiago-Müller-Tor gegen Gladbach fast schon ein klassisches ähm, Bayern-Tor war, diese chip über die Abwehr. Und das hat mir total gefehlt und das hat mich tatsächlich auch gewundert. Denn dafür gibt es eigentlich keine Begründung, außer, dass du es irgendwie dann in dem Moment, wo du dann den Zweikampf führen möchtest, doch nicht so ganz willst. Ist dann doch ein bisschen zu unangenehm.
2: Ja, aber es war ja schon mal eine Steigerung auf jeden Fall. Sonst hat man ja in Dortmund nach englischen Wochen auch gerne mal verloren, ne? Und das Spiel zwar jetzt glücklich gewonnen, aber ich glaube, Dortmund hat vielleicht auch die Ingolstädter ein bisschen unterschätzt, weil ich, als ich das Spiel gesehen habe, ich fand Ingolstadt äh, extrem stark. Also die waren haben echt ein tolles Spiel gemacht, haben Dortmund echt früh unter Druck gesetzt und Dortmund hatte richtig Probleme gehabt gegen Ingolstadt. Und hätte Ingolstadt mal einen echten Stürmer vielleicht noch am Platz gehabt, dann mhm. wäre das Ding auch anders ausgegangen, weil Dortmund kam echt kaum aus dem Pushen und dieses Aubameyang-Tor, ja, es ging halt einmal schnell, einmal hat Kagawa mal äh, die, Körper, die Körpertäuschung gemacht, rumgedreht, zack, den Ball nach vorne gespielt, rein, zwischen die Lücke in die Lücke rein und dann Aubameyang schiebt ein. Aber es war halt nur einmal. Ingolstadt hat einmal einen Fehler gemacht, aber ansonsten waren die Top im Spiel drin. Den Elfmeter hätten sie noch bekommen müssen, die Ingolstädter. Gut, Dortmund hätte auch einen bekommen müssen, aber das war dann zeitlich nachher. Also wer es, hätte es vielleicht schon 1-1 stehen können und wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht hätte dann Dortmund das Nachdenken angefangen. Und Ingolstadt wäre noch besser ins Spiel gekommen. Aber in Dortmund ist es einfach Mund erputzen, weitermachen. Das war eine englische Woche. Man hat zum Glück nicht verloren, sondern man hat gewonnen. Und einfach weitermachen. Es haben viele Leute gefehlt. Bender ist weg, Rode, Reus, Götze. Dembele war gesperrt. Also Was mir, was ich bei Dortmund aber in dem Spiel gesehen habe, wieder, dass Sokrates unersetzlich ist. Also ohne Sokrates ist hinten echt... Ähm, richtig gefährlich. Und Sokrates war für mich auch mit Lescano die beiden äh, Man of the Matches, die beiden. Weil die Duelle zwischen denen und wie Sokrates die Hütte zusammengehalten hat, hinten mit auch mit Birki zusammen, mhm. das war schon gut. Also die Spiele ohne Sokrates sind, äh, ich glaube, da hat Tuchel auch einen höheren Puls als mit ihm.
0: Ja, davon kann man tatsächlich eher ausgehen, aber ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Also dieses Unterschätzen-Argument mhm. würde ich eben gerade mit der Leistung aus der Hinrunde nicht sehen, aber ich meine, die Argumentation kann man natürlich fahren. Und letztlich ist ja auch drei Punkte geholt und gewonnen und genau. hätte auch noch den Strafstoß geben können und so weiter. Und vielleicht hätte man auch noch nachlegen können im Falle eines Ausgleichs. Aber mir geht's ehrlich gesagt so ein bisschen um die Haltung. Also ich gucke immer ganz gerne, welche Haltung haben Mannschaften und bewerte Mannschaften und bewerte sie danach. Und dann versuche ich mich vom Spielergebnis zu lösen. Und mir schmeckt die Haltung nicht, die Dortmund hatte in den Spielen sowohl gegen Hertha als jetzt auch gegen Ingolstadt. Gegen Hertha war es eigentlich noch besser. Da hatte man auch so ein bisschen, da war eine deutliche Genervtheit zu spüren, dass man jetzt hinten lag und dass man dass da so wenig zusammenging nach hinten und dass man vorne nicht die nicht die Chancen macht. Und gegen Ingolstadt war es ein bisschen läppsch, würde Matthias Sammer sagen. Und naja, finde ich finde ich überraschend, vor allem Eike, weil man ja weiß, wie Ingolstadt da anreist. Ich meine, jetzt acht Punkte Rückstand, das wird alles sehr, sehr unwahrscheinlich mit dem Klassenerhalt. Aber wenn wenn Ingolstadt ein Stürmer, hätte der vorne mal einen knipst, dann hätte man, glaube ich, genau diesen Klassenerhalt jetzt schon fast in der Tasche, ehrlich gesagt. Meinst, meinst du so ein Modest, oder was? Zum Beispiel, ja, das müsste nicht mal Modest sein. Nein. Das ist natürlich so ein bisschen jetzt äh, Klugscheißerei, ähm, aber ein Burgstaller war ja zum Beispiel vor der Saison auch schon zu haben. Klar. Nürnberg muss alles hergeben, was irgendwie zwei Millionen ein Einnahmen bringt. Also ich, ich frage mich tatsächlich, absolut. warum, warum kein Stürmer? Also
1: Ingolstadt... Ja und ich habe die Ingolstadt das Wochenende davor ja sehr genau beobachtet, weil wir gegen die gespielt haben und es ist absolut so, wie du sagst. Sie haben bis zum 16er haben sie uns eigentlich äh, auseinandergenommen. Unsere Leistung war auch sehr sehr schlecht und das haben sie jetzt in Dortmund auch wieder wieder gezeigt, dass sie auf jeden Fall mithalten können, aber dann halt vor dem Tor irgendwie ihre Probleme haben. Und irgendwann hörst du wahrscheinlich jetzt auch als Ingolstädter Spieler dran äh, dran dann auf dran zu glauben, aber ja, voller Leistung, die Leistung kannst du nicht kritisieren von Ingolstadt. Das war, war top. Ich wollte euch noch was anderes fragen zum Spiel. Habt ihr das Spiel zufällig mit Ton gehört? Weil ich hatte es hier gemutet. Ja.
2: Ja. Ich hatte es mit Ton äh, haben,
1: haben die unsere Sky-Freunde wieder einen Schiedsrichter zugeschaltet nach der nach der Elbe-Entscheidung? Marc war, glaube ich, da und hat gesagt, äh, wäre ein klarer gewesen. Mhm. Okay, ja. gut. Gagelmann hätte
0: gesagt, schwierig ja. zu sehen. Ähm, ja, der Schiedsrichter äh, im Zweifel, ja. aber eher dann doch Kätemann geben können, aber stand auch schwierig und die Sonne hat geblendet. <lacht> 20 <Uhr>. Der Schiedsrichter <lacht>
1: hat richtig entschieden.
0: Das muss man noch, das natürlich auch noch dazu sagen, Ingo äh, ein bisschen getrieben gerade von ungünstigen Schiedsrichterentscheidungen, ähm, die gegen den FCI laufen. Da finde ich es übrigens sehr angenehm, wie Walpurgis das wegmoderiert. Der mhm. macht dieses Thema gar nicht auf und auch keiner der Spieler. Ähm, das mag ich eigentlich, weil es würde auch nichts ändern, wenn man jetzt lamentiert, <lacht> ehrlich gesagt. Das bringt dem nächsten Spiel auch nicht mehr.
2: Aber ich muss auch sagen, Ingolstadt nochmal ein Kompliment machen. Was für eine Mentalität die einfach haben. Ne? Das Tor kam in der 13. Minute und die haben einfach nie aufgehört. Die haben von der ersten bis zur 90. Minute voll drauf, voll konzentriert. Wie gesagt, einmal der Fehler, mein Gott, kann dir mal gegen Dortmund passieren. ne? Aber dass die nie aufgesteckt haben. Also ich hatte... Also Chapeau vor der Mannschaft, das ist echt äh, grandios gewesen, was die gemacht haben.
0: Kann man, glaube ich, unwidersprochen so stehen lassen
2: hm.
0: und lenkt den Blick eigentlich weiter auf den Konkurrenten vom BVB im Kampf um die
1: Champions League, nämlich die direkte Darf ich kurz Champions noch was äh, zu Ingolstadt reinschmeißen? Na klar. Weil ich es gerade angeguckt habe. Äh, nach, der, nach der Pause jetzt, Mainz, Augsburg, Darmstadt, Wolfsburg, Bremen. Hm? Also. Boah.
2: Das Zünglein an das der
1: Sage. Ja, also man kann jetzt dann doch schon verstehen, warum Ingolstadt noch dran glaubt, weil sie spielen halt fast ausschließlich gegen direkte Konkurrenzen. Direkte Konkurrenzen.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, Eike. Ich wurde irgendwann mal Danke, dafür Max. kritisiert, dass ich äh, die nächsten Wochen immer mit reinbeziehe in die Betrachtung. Ähm, jetzt hast du es gemacht, das finde ich sehr gut. Das ist unser, äh, was ist das?
1: unser Geschäftsmodell.
0: <lacht> ja, ja, genau richtig, das ist euer USP. Ja, so also verkaufe genau. ich euch auch immer Rasenfunkhörern, ja. dass ich sage, die gucken immer auf den nächsten Spieltag. Deswegen ja, genau. hört ein Rasenfunk und gut Sport Podcast sollte man ja generell so machen. Hoffenheim gegen Leverkusen, darüber möchte ich mit euch sprechen, denn Hoffenheim hat nach diesem 1-0-Sieg über Leverkusen jetzt 45 Punkte, damit ein Punkt Rückstand auf dem BVB, vier Punkte Rückstand auf Leipzig und um die Bayern geht es in diesem Szenario nicht mehr. Fünf Punkte Vorsprung auf die Hertha, da ist ja auch noch was passiert, über das wir gleich sprechen wollen. Und dennoch war es irgendwie ein merkwürdiges Spiel, wie ich finde, Fabian. Ich hatte den Eindruck, Hoffenheim hat Leverkusen müde gespielt. Und hinten raus war, wurde es dann eindeutiger, als das ganze Spiel eigentlich war.
2: Ja, also, gut. Hoffenheim hat dominiert, war 64 Prozent gegen 36 Hoffenheim wieder mit der gleichen Aufstellung wie immer. Ja, hatten viel vom Spiel. Leverkusen hat gut gekontert, aber den hat halt auch, waren halt schlecht im Abschluss, die Leverkusen dann. Es war immer ein Bein dazwischen oder Baumann war dazwischen oder Ball wurde noch abgefälscht. Und, tja, dann kommt eins wieder zum anderen und ich glaube, Leverkusen kann sich jetzt auch nur in die Länderspielpause retten und dann nochmal neu sortieren und dann versuchen nochmal anzugreifen. Ne? Gegen Hoffenheim war da nicht viel zu holen, wie gesagt, es hat Glück gefehlt oder ist da immer ein Bein im Weg und Hoffenheim war einfach zu stabil und zu zu stark dann. Gibt
1: es eigentlich einen Grund, warum Chicharito nicht für angespielt hat? War das eine taktische Entscheidung von Korkut oder...
0: Habe ich mich auch gefragt, ob das äh, Taktik ist, ehrlich gesagt, <lacht> schätze ich Korkut aber nicht als äh, einen solchen Trainer ein, der dann in so einer Situation auf, also es ist ja so ein bisschen das Anti-Jonker-Modell, Jonker macht bei Wolfsburg das, was glaube ich äh, der durchschnittliche Fußballfan auch mal machen würde, nämlich ich komme irgendwo hin, wo es nicht läuft, ich stelle erstmal die Spieler auf, die auf dem Papier und vermutlich auch im Training die Besten sind und dann müsste das doch eigentlich gehen und bei Wolfsburg hat sich dadurch tatsächlich ein bisschen was gedreht, ähm, und bei Leverkusen hast du es eben nicht, wenn vorne drin Memedi und Volland spielen und kein Chicharito, der sich dann lässig mit dem Käffchen auf die Bank setzt, was, er ja, will jetzt nicht so Kleinigkeiten überbewerten, aber ich finde es zumindest interessant, sieht man nicht so häufig in der Fußballbundesliga und das weiß Chicharito ja glaube ich auch. Ja, kann natürlich mit dem Anlaufen der Dreierkette von Hoffenheim zu tun haben, ganz wichtige Rolle spielt er im Aufbau Rudi der so als alleiniger Sechser fungiert, in dem Spiel immer wieder auf rechts ausgewichen ist, auch unglaublich stark wieder gespielt hat. Also hat die meisten Chancen kreiert und das äh, auf seiner Position. Der spielt fast so einen vorgelagerten Libero manchmal. Das ist ganz interessant. Ist der wichtigste Verbindungsspieler zwischen zwischen dem also Züle, Hübner und Bicacic. Die, die schieben sich recht viel den Ball zu. So kommt Züle auch auf eine Passquote von 97 Prozent. Das ist die höchste seit Erfassung. Der Passquoten durch Obda, halt ab Ballkontakt, keine Ahnung, 80, 100 oder irgendwie sowas. Also jemand, der viel Ballkontakte hat, hat normalerweise weniger. Ich habe ja Lonze übrigens 95 Prozent jetzt bei den Bayern gegen Gladbach. Und Rudi hat da echt so eine Sonderrolle. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum man nicht versucht hat, den besser noch aus dem Spiel zu nehmen, weil das jetzt auch keine neue Erkenntnis ist, Das heißt, halt Rudi ist so Plan A im Spielaufbau, Ball zu Rudi und Rudi verteilt weiter. Plan B bei Hoffenheim ist, und die haben ja mehrere Pläne, es geht wahrscheinlich runter bis E, ist, wir spielen ihn früh auf die Flügel und gucken dann. Oder wir versuchen gleich mit einem langen Ball den zweiten Ball zu gewinnen. Das machen sie, seitdem sie Wagner im Team haben auch noch viel viel intensiver als sonst und vielleicht war das die Überlegung, dass, du, dass Korkut sich gedacht hat, mit Memedi Volland, können wir den leichter zustellen, hat aber dann halt nicht geklappt.
1: Also ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen, genauso aus, also aus den Gründen, die du genannt hast. Du kommst als neuer, recht unerfahrener Trainer zu so einer Mannschaft und dann hast du einen mexikanischen Volkshelden da und Nationalspieler und Führungsspieler eigentlich. Und äh, diese Szene mit dem Kaffee, wie gesagt, wir wollen es nicht überinterpretieren, aber aber es, es spricht eigentlich Bände. Und das Problem bei Korkut ist, dass ich einfach immer nicht, ja, ich halte einfach nicht viel von ihm. Ich äh, versucht das jetzt möglichst das nett Das ist, glaube ich, auch sein größtes
0: Problem, dass du nicht viel von ihm hältst.
1: Ja, aber ich habe das äh, schon ja öfter, zumindest Steffen erzählst wahrscheinlich alle zwei Wochen, zumindest wenn Korkut Thema ist. weil damals äh, als Köln in Hannover gespielt hat und Korkut Trainer war, war bei 96, haben wir 1-0 in Hannover verloren, obwohl wir klar die bessere Mannschaft waren über zwei Hälften und mein Vater hat mir das auch bestätigt, der 96-Mitglied und äh, Fan ist und diese Korkut-Mannschaft hatte einfach kein Konzept, also die hatten von hinten raus, sie hatten den Ball, wussten nicht, wo den Ball hinspielen sollten und ähm, du hast dich wirklich gefragt, was sie unter der Woche im Training gemacht haben und Korkut stand an der Seitenlinie, ist rumgetanzt, äh, hat reingebrüllt, die ganze Zeit hyperaktiv und also ich bin echt mit Fragezeichen von dem Spiel zurückgegangen, also nicht unbedingt so, was unsere Leistung anging, sondern wie das, äh, wie so ein Fußball unter Korkut überhaupt aussehen soll und das Spiel gegen Werder hat mich da total bestätigt in dieser Meinung und mhm. gegen Hoffenheim habe ich jetzt auch nicht mehr positive Ansätze gesehen und wenn du dann siehst, da steht halt Teil von Korkut an der Linie und gegen, ihm gegenüber steht Julian Juli Nagelsmann, dem, wie du ja gerade der selber Gott gesagt Trainer. hast, für, ja, Nagelsmann ist Gott, aber Du sagst, wir trauen ihm zu, dass er bis Plan E oder Plan G den Spielern mitgibt und dann 23 Minuten gesagt, wir stellen jetzt, wir probieren uns was anderes und die Spieler wissen genau, was sie machen müssen. Das ist schon ein krasser Unterschied.
0: Hat man auch ganz gut gesehen, dass Leverkusen setzt noch sehr viel auf individuelle Lösungen im Spiel, um es mal so zu formulieren. Bellarabi geht neu mal ins Dribbling, gewinnt aber halt leider nur eins davon. Und dann entsteht halt wenig, während auf der Gegenseite Demirbay zum Beispiel in, in der Kategorie unschlagbar war, hat vier von sechs Dribblings gewonnen, das auf seiner äh, ja noch etwas zentraleren Rolle unglaublich wichtig, aber das ist genau der Punkt, dass man eben nicht so genau sehen kann, mit welchem Konzept will man das verfolgen, außer über quasi mental, dass man sagt Brust raus und ähm, wir holen uns, das ist noch über unsere individuelle Leistung, das, das sehe ich auch so ein bisschen, ich meine man kann jetzt natürlich auch nochmal die Länderspielpause da abwarten, zwei Wochen Vorbereitung, auch wenn da nicht alle vor Ort sind, aber das vielleicht überrascht uns Korkut in dem Bereich auch nochmal und man muss dazu sagen, gegen ein Nagelsmann-Team ist es auch wirklich sehr, sehr hässlich, also Hoffenheim steht nicht zufällig auf dem vierten Tabellenplatz und hat erst zwei Niederlagen mit 45 Punkten, sondern die sind auch verdammt schwierig zu bespielen, weil eben das eine Mannschaft ist, ähnlich wie der FC übrigens, wo der Trainer ihnen taktische Lösungen geben kann und die Mannschaft so schlau ist und so gut trainiert ist, die umzusetzen und dann wird das Spiel für sie leichter, einfach nur, weil man ein bisschen auf das reagiert hat, was der Gegner anbietet. Und allein das ist schon ein Wettbewerbsvorteil in der
1: Bundesliga. Klar, und ich glaube auch, dass du mit dem Ergebnis nicht unbedingt unzufrieden sein musst als Leverkusen. Wenn du zum Tabellenvierten fährst und nur in Anführungsstrichen 1-0 verlierst, Du musst eigentlich viel mehr ärgern, dass du zu Hause gegen Bremen nicht gewonnen hast. Ähm, aber das wird jetzt wirklich noch eine Wegstrecke mit Korkut in der Rückrunde. Und du hast es ja vorhin schon mal kurz gesagt, Max, aber vielleicht äh, hat Fabian da ja auch zu einer Meinung. Letzte Woche wurde ja im Rasenfunk andiskutiert, dass von deinen beiden Gästen behauptet, mhm. dass Leverkusen nach unten reinrutschen kann. Ich sehe das ehrlich gesagt auch gegeben, aber ich weiß nicht, Fabian, äh, was denkst ja. du, 31 Punkte?
2: Ich denke auch, Leverkusen ist jetzt mit dabei. Wie gesagt, die müssen jetzt schnell gucken, dass sie noch den, das, den letzten Rest Roger Schmidt aus der Mannschaft rausbekommen. Oh, Und oh, äh, Fabian, das, das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber bei Roger Schmidt hat mich <lacht> immer aufgeregt, dass die Mannschaft immer nur einen Plan A hat. Die Mannschaft kann immer nur draufgehen. So, wenn dann zwei, drei, aber Spiele kann man Schmidt nicht diesen draufgehen. Plan
0: A noch behalten? <lacht>
2: Muss ja, wirklich aber... wirklich? Also dann müsste der aber schon echt gut ausgefeilt werden. Also deswegen, Leverkusen hat jetzt echt die einmalige Chance, in zwei Wochen jetzt gut was zu ändern noch, weil sonst rutschen die da auch noch mit rein, weil ich sehe die Tendenz eher runter und bei vielen Mannschaften, die da unten stehen, geht die Tendenz rauf, auch beim HSV, ne? da geht auch Tendenz rauf, Mainz mhm. muss auch noch aufpassen, also Leverkusen kann noch reinrutschen und die müssen jetzt einfach gucken, dass sie da stabil stehen, einfach irgendwie 4-2-3-1 Hauptsache erstmal stabil stehen und nach vorne gucken, was geht, weil wir haben so gute Spieler, die machen schon irgendwas, aber Hauptsache, wir stehen erstmal hinten wieder gut und ich will jetzt nicht sagen, dass man einen Feuerwehrmann hätte holen sollen, aber dass Korkut vielleicht sagt so, Jungs, wir müssen erstmal gucken, hinten stehen, nach vorne machen, mal in Ruhe was und äh, strukturiert und dass man jetzt in, die, in den zwei Wochen echt gut arbeitet und wie gesagt, dass den Roger-Schmidt-Drive so ein bisschen rausbekommt dann, ne? Weil ja. Man hat in dem Spiel auch wieder gesehen, da laufen so zwei, drei an, aber ja, wissen nicht, soll ich wirklich anlaufen, soll ich nicht anlaufen, also das ist immer noch so ein bisschen drin, dieses Anlaufen und wenn das dann halbherzig passiert oder nur zwei, drei mitmachen anstatt alle, ist halt dann gehen halt Lücken auf und hoffen einem, klar, die können durch solche Lücken wunderbar durchspielen. ne?
0: Mein andererseits ist natürlich aber dieses ähm, Hinten-Sicher-Stehen jetzt auch leicht gesagt, wenn Wender und Aaron Gris wieder verletzt sind. Also das ist halt mit, in dem Spiel waren es jetzt Baumgartlinger und Kampel, die da auf der Sechs agieren, Ey, das ist halt auch ja. eine andere defensive Liga und Vielleicht musst du dann so ähnlich Bremen-Style ein bisschen schon dein Heil in der immer noch sehr, sehr guten Offensive suchen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass du hinten offen sein musst wie ein Scheunentor, ist Leverkusen ja auch nicht. Also 40 Tore ja. sind jetzt zwar nicht wenig, die man gefangen hat, aber immerhin auch 37 geschossen. Also ich weiß es nicht, mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu viel zu sagen, da muss jetzt alles von Roger Schmidt raus aus der Mannschaft. Nein, Es so war nicht ich, das alles schlecht nicht. unter Schmidt.
2: Nein, so meine <lacht> ich das ja auch nicht es hat sich jetzt ein bisschen martialisch angehört, gebe ich zu, aber ganz so schlimm finde ich es ja auch nicht, ich mag den Roger Schmidt sogar echt gerne, fand auch einen guten Trainer, nur es hat halt Ernsthaft? vielleicht ein bisschen das, ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, also das gerade ist wird immer Einer so der
1: größten Unsympathen, die die Bundesliga hatte, aber gut.
2: Genau, das sagen irgendwie alle, aber ich weiß nicht, irgendwie, weiß nicht, ich bin da so unvoreingenommen, also ich habe den recht gerne zugehört im Interview und klar, der war natürlich öfters mal ein bisschen dünnhäutig, aber mein Gott, ich hatte also jetzt irgendwie nichts gegen ihn.
1: Als FC-Fan ist man da gebrandmarkt. Aber ich möchte noch einmal das unterstreichen, was Max gesagt hat. Ähm, wenn du Brand, Volland, Bellarabi vorne hast und dann mal wegen noch Cicciarito vorne drin, dann äh, sehe ich das absolut genauso. Die Offensive ist das Prunkstück dieser Truppe. Und wenn du die ins Rollen bringen kannst, dann ist zwar natürlich immer noch wichtig, wer auf der 6 spielt, aber ja, der Gegner muss sich dann erstmal damit auseinandersetzen, dass du vorne da äh, vier sehr, sehr starke äh, Offensivspieler hast.
0: Genau. Zwei Punkte noch zu Leverkusen. Das eine, Fitness ist, glaube ich, wirklich ein wenig beachtetes Thema bei denen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja mit Oliver Bartlett, der von Roger Schmidt favorisierte Fitnesstrainer gehen musste am Ende der Hinrunde. Und zwar gar nicht so geräuschlos, wie sowas sonst passieren könnte. Er wurde von, ich glaube, Sportschau.de hat geschrieben, nee, der Kölner Stadtanzeiger hat ihn mit dem Drill, Drill Instructor aus Full Metal Jacket äh, verglichen. So wären wohl seine Methoden gewesen. Der musste gehen, angeblich nach einem Spieleraufstand, das weiß ich jetzt alles nicht, bin ich zu weit weg von Leverkusen, aber es ist schon interessant, weil in dem Spiel hast du definitiv gesehen, Fitness war eine der Komponenten, die gefehlt hat bei Leverkusen, man konnte da zu wenig nachlegen, auch wenn es natürlich schwer ist gegen Hoffenheim, das ist eh klar. Und zweites Ding, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, weil Nizza jetzt auch gerade auf Tabellenplatz 3 in der Liga nicht so schlecht steht, aber ich fände ja, der perfekte Trainer für Leverkusen wäre Lucien Favre. Auch ehrlich gesagt als Gegenpol in der Außendarstellung zu Rudi Völler.
2: Würde ich unterschreiben.
1: Also ich glaube, Lucien Favre wäre für ganz viele Vereine der perfekte Trainer, weil Stimmt. das ja einfach unheimlich ist, was der an jedem Ort, wo der arbeitet, hinkriegt. Gegenpol zu Rudi Völler kann ich auch immer nur unterstreichen und ähm, was du aber vorher noch gesagt hast, das ist so ein bisschen das andere, was mir Bauchschmerzen macht bei Leverkusen, ist, dass wir nicht so wirklich wissen, was intern da alles vorgefallen ist, weil mhm. diese Roger-Schmidt-Phase hatte man ja eigentlich jede Saison und dann fliegt man nur in Europa raus und dann gibt man wieder Gas und diesmal hat man ihn halt äh, rausgeschmissen und wenn jetzt noch solche Sachen wie der Fitnesstrainer dazukommen und so, anscheinend scheint es ja da wirklich intern nicht so ganz zu stimmen und ob, ob so jemand wie recht in Anführungsstrichen unerfahren ist, wie Teil von Kurkut da die richtige Antwort ist, das möchte ich auch nochmal bezweifeln, also.
0: Ja, es wurde ja gleich nur als Interimslösung angekündigt, was aber unser Hörer David B. Naujek auch tatsächlich gleich als, ähm, als Negativargument eingeführt hat. Das wissen natürlich auch die Spieler. Das heißt, du hast Klar. diesen Trainereffekt wie sonst, dass man sich neu beweisen muss, in nur sehr abgeschwächter Form. Äh, kann man natürlich auch bringen. Andererseits muss man auch noch sagen, das wird mir immer ein bisschen zu sehr vergessen: Cialanolo ist auch wirklich ein krasser Ausfall. Also, äh, da wurde dem Leverkusener-Spiel auch ähm, eine der Komponenten genommen, die, die funktioniert hat, zu dem Zeitpunkt, ja. als Cialanolo gehen musste. Das ist auch echt undankbar.
1: Naja. Noch nochmal zu deiner Fahrradidee, Max. Ja. du an der Côte leben würdest, weiß ich nicht, ob du dann das ertauschen würdest mit einem Ich lebe ja an der deutschen mit, Côte quasi. Mit der Dreizimmerwohnung äh, neben dem Bayerwerk, von daher ja, dazu war
0: ich zu selten in Leverkusen, also bisher nur via Hast Autobahn, auch ehrlich gesagt. Ja, das musst du ja natürlich sagen. Ja, klar, und äh, Favre wüsste, also es ist ein unrealistisches Szenario, aber mir, mir schoss dieser Trainername äh, in den Kopf übrigens, als ich meins gegen Schalke gesehen habe. Keine Ahnung, wie mein Hirn da manchmal funktioniert. Und da dachte ich mir, mein Gott, die, die Voraussetzungen von diesen jungen Spielern, von der Art und Weise, was da jetzt fehlt, nämlich Struktur und auch von der Außendarstellung her, Ach, ich will aber auch einfach äh, Lucia wieder zurück in der Bundesliga haben. Das ist, ähm, eigentlich ist es mir dann auch egal, zu wem er geht. Wegen mir darf er sogar zu Raber. Wir haben damit gesprochen über die Tabellenplätze 1 bis 4. Bayern, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim. Und jetzt wollen wir sprechen über die Tabellenplätze. Und da freut sich der Eike schon besonders drauf. 5 und 6. Nämlich Hertha auf Tabellenplatz 5 mit 40 Punkten. Und auf Tabellenplatz 6 der erste FC Köln mit 37 Punkten. Diese beiden Mannschaften, Eike, sind aufeinander getroffen am Wochenende. Und ich musste jetzt nicht gerade grillen nach einem 4 zu 2. Und dennoch hat mich... Habe ich mich ein bisschen am Kopf gekratzt, als ich dieses Spiel gesehen habe? Wir haben auf der einen Seite vier Tore Köln, zwei Tore Berlin. Auf der anderen Seite haben wir 8 zu 7 Torschüsse für die Hertha, 580 zu 200 angekommene Pässe, 71 Prozent Ballbesitz, Hertha. Wer lügt denn jetzt, das Ergebnis oder die Statistik?
1: <lacht> Wer lügt denn jetzt? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind mir diese Statistiken bekannt, weil ich einen sehr guten Freund habe, der Hertha-Fan ist und <lacht> der sich eigentlich das Spiel nur darüber beschwert haben, dass wir äh, dreimal aufs Tor geschossen haben und drei Tore geschossen haben zu dem Zeitpunkt. Ja, wahrscheinlich lügt keiner, weil du mit äh, Osako und Modest einfach vorne in ein Duo hast zurzeit, die unglaublich Fußball spielen und unglaublich Selbstbewusstsein haben. Also, viele sehen ja nur Modest, aber ich, für mich ist Osako mindestens genauso wichtig. Mhm. Und, ähm, ich glaube, dass die Mannschaft sich sehr viel vorgenommen hat für das Spiel, weil die, der Auftritt in Ingolstadt einfach eine absolute Katastrophe war und den Spielern das auch bewusst war. Das haben die Spieler nach dem Spiel auch gesagt, dass der Trainer sich sehr viel Zeit genommen hat, sehr viel Gespräche geführt hat, sehr viel Videoanalyse gemacht hat. Und ähm, Stöger hat das dann auch äh, runtergebrochen zu sagen, wir haben versucht, mutiger zu sein, wir wollten wieder mehr Risiko gehen und solche Sachen. Also ähm, ich fand schon, dass das eine eine ganz andere Leistung war als die gegen Ingolstadt, ähm, dass die Zahlen dann zu so krass, äh, vor allem der Ballbesitz hat mich wirklich überrascht dieses 30 zu 70 oder was ist dann Wahnsinn, im Endeffekt war in einem Heimspiel in einem Heimspiel aber das ist halt die Chance die sich der FC dann halt ab und zu auch noch rausnimmt indem man sich halt selbst nicht als Spitzenmannschaft sieht oder dass man halt äh, Spiele versucht zu gewinnen indem man vielleicht schlauer ist als der Gegner und das war glaube ich auch Absicht von Stöger dass man sagt wir lassen Hertha erstmal kommen weil wenn man sich Hertha anguckt wie die spielen ist es ja auch genau so ein bisschen deren Spiel defensiv stark zu äh, st defensiv hinten äh, sicher zu stehen und dann auch die Umschaltsituation zu, zu suchen und dann ähm, dieses Tor zu schießen, hat uns natürlich total in die Karten gespielt, dass Osako da recht früh das 1-0 macht. Ich glaube, oh, deswegen
0: konntet ihr das mit dem Ballbesitz machen, ehrlich gesagt. Ja, Weil genau. normalerweise ja. nimmt Hertha ja diesen Ballbesitz, um so ein bisschen das Spiel runterzukühlen und den Gegner insofern aus dem Spiel zu nehmen, dass der sich halt anguckt, wie sich Langkamp und Brooks ständig die, äh, die Kugel ja. quer schieben. Und wenn du das halt... Ähm, weil wenn du 1-0 in die Führung gehst in der 6. Minute, dann kannst du auch sehr entspannt sagen, ja, macht halt mal
1: ihr mit eurem Besitz. Genau. Ihr dürft ihn gerne haben. Genau, und dann hast du halt so einen äh, modest Doppelschlag, wo das Spiel dann eigentlich mhm. schon, schon durch ist. Aber euch also geht das wahrscheinlich ähnlich, wenn eure Lieblingsmannschaft spielt. Man, man zweifelt ja bis zum Schluss, ob da jetzt noch was okay. passiert. Vor allem als FC-Fan ist man da sehr gebranntmarkt. Mhm. Ähm, aber alles im Allen absolut die Reaktion, die wir uns, glaube ich, auch oft haben als FC-Fans. Und vor allen Dingen... Ich habe da auch heute oder gestern länger drüber nachgedacht mit dieser Länderspielpause. Ne? Man sagt ja, eigentlich beurteilen ja alle eine Länderspielpause immer nur positiv. Ne? Also wenn du jetzt mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehst, sagst du, war nochmal gut vor Länderspielpause der Länderspielpause ein Erfolgserlebnis. Mit einem Negativerlebnis ist es gut, dass die Pause jetzt kommt, weil da können wir es aufarbeiten. Mhm. Ähm, in diesem Fall ist es gut, mit einem Erfolgserlebnis reinzugehen, weil die Wochen der Wahrheit haben angefangen. Wir sind jetzt sechster. Ich habe es vor zwei Monaten, glaube ich, zum ersten Mal mich getraut zu sagen, ich glaube an Europa. Aber nach wie vor ist die Situation als FC-Fern natürlich total unnormal und äh, ja man muss sich trotzdem noch mal ab und zu zwicken.
0: Also erstmal glauben wir alle in Europa, wir sind kein Brexit-Podcast, aber das, <lacht> <lacht> das ist ja eh klar. Ja, aber du hast es ja selber schon angesprochen, hinten raus hast du angefangen zu zittern. Ähm, und
1: Ich ja, ich habe auch nach dem 3-1 also gezittert, als die den Elfmeter da mhm, 50, reinmachen, über den wir gerne auch noch mal sprechen können. Aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, aber hinten raus gab es ja tatsächlich beim Stand von 4 zu 2 dann noch einige Chancen und da hätte Hertha noch mal rankommen können und das fand ich ein bisschen untypisch für den FC, denn ähm, defensiv wart, wart ihr in dieser Saison mit Ausnahme von manchen Spielen, Ingolstadt gehört damit dazu, ähm, eigentlich immer sehr, sehr gut sortiert und ich hätte eigentlich gedacht, ähm, Köln schafft es, dieses Spiel so ein bisschen, ja, die, die leicht aufkeimende Flamme äh, von Hertha so mit den Daumen und Zeigefinger einmal kurz anfeuchten, zack, auszumachen. Einfach das runterzukühlen. Aber stattdessen gab es doch noch einige Chancen hinten
1: raus. Ja, und ich glaube auch, dass das nicht, ähm, wenn ich das so sagen darf, nicht ganz stimmt, was du sagst, weil in der Hinrunde absolut, aber in der Rückrunde hatten wir eigentlich immer Probleme mit unserer äh, Defensivreihe. Hm. Ich will es nicht, nicht überbewerten, dass Maffrey da rausgebrochen ist, der in der Hinrunde alle Spiele gemacht hat. Ähm, aber es ist sicherlich ein Faktor. Dann hast du mit Zubutic einen neuen Innenverteidiger, der auch erstmal ankommen muss. Ja. Und ich glaube, wir haben jede Spielerrückrunde rückrunde mit einer anderen Abwehrformation gespielt. Also das muss ich einfach finden. Marot kommt wieder dahin, wo er war. Unser Aggressive Leader hinten, der auch äh, gern mal zu Kretsch ansetzt. Aber auf dem rechten Verteidiger hatten wir es mit Sörensen, dann Olkowski, jetzt äh, wieder Olkowski. Hector darf endlich wieder hinten links spielen, weil wir wieder genug Sechser haben. Ähm, so stabil ist das nicht mehr, wie das in der Hinrunde war. Deswegen wäre es schön, wenn wir jetzt halt dann äh, nach der Länderspielpause gegen HSV wieder mit derselben Viererkette auflaufen können, mhm. dass die Jungs sich da ein bisschen einspielen. Aber vor allen Dingen, dass die beiden Sechser, also Lehmann Höger, haben ja eigentlich fast die ganze Hinrunde zusammen als Duo da agiert, dass die jetzt wieder da sind und diese position be äh, bekleiden können, das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
0: Für mich auch Matze Lehmann einer der unsung Heroes nach diesem Spiel. Also alle sprechen über Modest, über den werden wir natürlich auch noch kurz sprechen. Der ist so wichtig. Aber also Matze ist, äh allein die die Vorlagen, wobei ich sagen muss, beim 1-0 von Osako hatte ich ja den Eindruck, er wollte gar nicht auf Osako passen, sondern auf den, äh, auf den Spieler, der hinter Osako stand. Deswegen war der nämlich mit ein bisschen Schärfe gespielt, aber ist ja jetzt mal vollkommen egal. Aber Allein, dass er solche Pässe spielt, das ist halt unheimlich wichtig. Und da kannst du nämlich auch einen Hector guten Gewissens ähm, wieder hinten links äh, spielen lassen, weil du weißt, ich habe einen Spieler, der kann solche Spieleröffnungen machen.
1: Ja, dass er die Pässe spielt, aber auch, ja, man ist vielleicht ein bisschen flach, aber seine Präsenz auf dem Platz. Also er weiß halt auch in der Defensivbewegung, wann er das taktische faul machen muss. Er, er stellt die richtigen Räume zu. Das sind ganz viele Automatismen, die er einfach hat, so. Die haben uns unheimlich gefehlt in den letzten Spielen, wo ich nicht da war.
0: Ja. Hector auch sehr, sehr gute Leistung. Ähm, 83% Passquote, 86% Zweikampfquote und das auf der Seite, auf der du gegen Haraguchi und Pickerick spielst. Und daher da kommt er immer noch so als schiefes Dreieck mit dazu. Das, ähm, das ist dann sehr, sehr wichtig, weil dann nimmst du eben einfach schon mal ein starkes Element des Berliner Spiels aus der Partie. Und dann natürlich Timo Horn zurück für den du ja. harte Schellen kassiert hast in der letzten Woche, als du darauf hingewiesen hast, dass Matthias Kessler ja auch das ein oder andere Mal daneben gekritten hätte. Ah, Entschuldigung, Thomas Kessler, ja. klar, War ein Test. Trotz, trotz aller Kritik. <lacht> so viel Zeit, Zeit muss sein, richtig, ja. ja. <lacht> Aber hat man in dem Spiel hat jetzt auch wieder gemerkt, also ähm, Horn ist halt schon einer, der also auf der Linie wahnsinnig stark und dann holt er halt zwei, dreimal so einen Reflex raus und war jetzt auch in dem Spiel wieder. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, finde ich
1: was so für ein geiler Keeper und das ist auch absolut nicht zu unterschätzen vor allen Dingen was auch die Viererkette angeht also ähm, ich glaube es ist halt noch mal ich will Kessler nicht weiter dissen und ich habe ihn auch nicht wirklich gedisst aber es ist halt noch mal ein anderes Gefühl wenn du so einen wie Timo Horn hinten drin hast der natürlich gegen Ingolstadt daneben greift aber diese Reflexe auf der auf der Linie sind halt unglaublich ich erinnere mich gerne an das Hinspiel gegen die Bayern wo er dieses eine Ding da rausholt wow, was, was ja das ist halt der ist halt schon echt ein sehr sehr guter Torwart und äh, bedeutet für diese Mannschaft, glaube ich, auch sehr viel, auch in seiner Art äh, als Persönlichkeit, ähm, ja, das äh, defensiven Faktor dafür, dass, äh, dass das Spiel auch dann so ausgeht, wie es ausgeht.
0: In dem Spiel wäre es das 4 zu 3 gewesen. Da hätte er überragend gegen Ibisevic. Ja. Äh, da hätte es nochmal echt eng hinten raus werden können. Fabian, du bist ja ein bisschen weiter weg vom FC. steckst nicht so mit deiner kompletten DNA drin wie Eike. <lacht> ähm, äh, wie war denn ein, dein Eindruck in dieser Partie? Ich bin ja so ein bisschen reingegangen zu sagen, das Ergebnis ist deutlicher, als es der Spielverlauf äh, dargestellt hat. Würdest du mir da zustimmen? Oder?
2: Ich würde sagen, Köln war einfach eiskalt. Viele Spieler einen guten Tag gewischt, was aber auch äh, damit zusammenhängt, dass sie von generell sehr gut sind. Was mir besonders gefallen hat, war das blinde Verständnis von Modesto und Osako. Ich meine, es lag jetzt nicht nur an den Toren, sondern auch so, wenn die sich zwischendurch beim Ball zugepasst haben, also der Modest, der den kannst du die Augen verbinden, der weiß immer, wo Osako ist und andersrum genauso. Das fand ich absolut beeindruckend da. Die
0: er ist sehr, sehr gut, gut für blinde Kuh.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das fand ich wirklich beeindruckend. Das waren jetzt nicht nur die Tore oder so. Auch wenn die sich Bälle zugeschoben haben, dann ist Modeste gestartet, Osako aus, aus der Drehung einfach direkt gespielt und er ging genau in den Lauf dann. Also es war schon echt klasse. Ja, ansonsten von Köln, äh, ja, tolle Konter, ne? starkes Finish, also mehr kann man dazu nicht sagen, dass sie gut verteidigt haben, gut umgeschaltet haben, viele gute Balleroberungen, ich erinnere mich an eine Szene, da war Brooks der Letzte von Hertha an der, Mittelfeld, an der Mittelfeldlinie ungefähr und Osako hätte ihm fast den Ball abgeluchst und da habe ich mir gedacht, Boah, hätte der Ballverlust, wäre der Ballverlust gekommen, dann wäre er wieder ein Tor gekommen, weil das war... Wie gesagt, Brooks, letzter Mann, Osako an ihn dran und Brooks hat es aber noch gerade eben so geschafft, den Ball wegzuspitzeln. Also, ja, Köln war auf Zack und ich glaube, Köln hat den Sieg auch mal wieder gebraucht, jetzt nach den äh, vielen sieglosen Spielen, sage ich mal, und dann, äh, um halt Absolut. den sechsten, siebten Platz dann auch zu festigen, um den Traum von Europa dann auch wahrzuhalten oder wachzuhalten. Okay, Peter Stöger mhm. wird er wahrscheinlich nicht gerne hören und Schmatke wahrscheinlich auch nicht, aber... Hätte man heute ich nicht gewonnen, oder gegen Hertha, äh, gestern ja. äh, nicht gewonnen oder gegen Hertha verloren, wäre es dann vielleicht für Peter Stöger wahrscheinlich nicht ungemütlich geworden, aber ja, Na. dann wären die Fans vielleicht wieder ein bisschen nee. unruhiger oder nee, so. Nee, nee, oder?
1: Meinst du nicht? Nein. Das glaube ich nicht. Ich meine, das hat der Steffen mich ja auch schon mal gefragt. Es, es ist halt es ist halt diese zarte Pflanze Europa, die ist halt die große Hoffnung der FC-Fans und ihr kennt uns, wir reden eigentlich mhm. nur von von Baku 2018, weil da das Champions League-Finale ist. Mhm. Ähm, <lacht> Es ist ja als FC-Fan immer so äh, ja zwischen zwischen, äh, weiß nicht, totalem Abheben und dann doch irgendwie wieder Realismus. Ich glaube, wir sind alle super froh, wie die Saison läuft. Und selbst wenn du am Ende Neuter wirst, ist keiner böse so, weil wir halt auch wissen, wo wir herkommen. Ach, Auf der okay. anderen Seite wollen wir natürlich immer weiter hoffen und das sagen natürlich Stöger und Schmattke nach dem Spiel auch. Also Stögers Linie ist eigentlich immer so, die Fans dürfen so viel hoffen, wie sie wollen und diese Stadt auch. Und das geht auch gar nicht anders in Köln. Du kannst nicht den Kölnern sagen, sie dürfen nicht träumen so. Und Schmadtges ist halt immer, wir verteilen das äh, Feld des Bären nicht, bevor wir ihn äh, nicht erlegt haben. Also das ist wirklich wörtlich sein Zitat diesmal ja. gewesen nach dem, mhm. nach dem Spiel. Und das passt einfach gut zusammen, dass du halt diesen Trainer hast, der irgendwie das Emotionale der Stadt auch mitgeht und dann diesen bisschen kauzigen Manager, der sagt, hier, alle mal ruhig bleiben und äh, wir sehen das alles realistisch. Ähm, das glaube ich schon. Aber ihr könnt euch selbst ausmalen, was los ist, wenn wir am Ende der Saison Sechser werden und nach Europa fahren. Also, ich habe meinen Urlaubsantrag, äh, den habe ich schon vorbereitet, damit ich mir die Donnerstage oder wann auch immer äh, oder dann meinetwegen auch Dienstag Mittwoch, wenn es Champions League sein muss, äh, reinnehmen kann.
0: <lacht> wenn es denn unbedingt sein muss. Naja, das sind ja. acht Punkte, Eike. Ich, ich weiß nicht, wie ich es dir jetzt sagen soll. Ich will jetzt nicht gleich wieder, dass du zu Tode betrübt
1: bist. Aber Du, ich war letzte Saison, war ich gegen Darmstadt im Stadion. Ich glaube, es war der dritte, letzte Spieltag oder irgendwie sowas. Und da waren es noch vier Punkte und äh, ist klar, was im Stadion gesungen wurde, ne? -Pokal die und Größten. Ach so. Ja, und eines Tages du wirst sehen, fahren wir nach Mailand, um den FC Köln zu sehen. Ähm, nein, das ist die Euphorie und das ist auch schön, dass das in Köln einfach so so ist. Wir haben ja noch mitgemacht und man muss auch sagen, dass auch in der zweiten Liga in den, in den dunkelsten Stunden ähm, war die Stimmung ja immer gut. Ähm, aber das so ja die Stöger, dem werden wir irgendwann mal ein Denkmal bauen. Und ich glaube auch, äh, da kann die Saison ausgehen, wie sie will. Ähm, der wird nicht in Frage gestellt.
0: Ist es auch die Antwort auf die Frage, die du uns geben würdest, die wir natürlich wieder bekommen haben, unter anderem vom Hörer Sam1, ähm, der schreibt eine Frage, die mich als HSV-Fan sehr interessiert. Wie hat es der FC geschafft, Ruhe in den Verein zu bekommen? Würdest du auch sagen, Stöger, Schmadtke sind da? Für? Spinner.
1: Mhm.
0: Äh, Was hat Spinner, Spinner gemacht? Über den wird Spinner, nicht so Werle, äh,
1: Schmadtke, Stöger. Spinner ist ja damals in den Verein gekommen, als Overath auf einmal diese Taschen gepackt hat und abgehauen ist und es war keiner da, der es machen wollte und ähm, ich muss sagen, ich habe sehr großes Glück, weil hier in unserem äh, FC-Fanclub kommt Werner Spinner einmal im Jahr vorbei und ähm, erzählt dann eine Stunde lang, wie es beim FC aussieht mhm. und ist dann eine Stunde für Fragen bereit. Und meine erste Frage, als ich neu im Fanclub war...
0: Kannst du mal halt, ein Mikro mitnehmen, das nächste Mal,
1: bitte. Ja, nächstes Mal tape ich das alles. War halt ungefähr genau diese Frage. Also wir haben es geschafft, diese Ruhe reinzubringen und wir haben es geschafft, Schmatke davon über zu erzeugen, nach Köln zu kommen. Und... Äh, ich will das jetzt nicht zu lange ausführen, aber er hat im Endeffekt zwei Sachen gesagt. Er kommt aus der Wirtschaft und äh, in der Wirtschaft hatte er, also hat, er war ja Bayer-Vorstand, gab es eine ganz klare äh, Philosophie, wir geben uns realistische Ziele und versuchen die zu erreichen und alles andere drumherum schalten wir aus. Und Das hat er beim FC auch versucht zu machen, zu sagen, okay, das sind unsere Mittel und das können wir erreichen und nichts anderes. Overrat hingegen hat ja immer vom fünfjahresplan erzählt und wann wir wieder nach Europa kommen und keine mhm. Ahnung. Also erstmal schon diese Einstellung von oben, war sicherlich sehr hilfreich. Und dann ist Schmatke neben Stöger wahrscheinlich der Königstransfer. Und da stimmt die Geschichte wirklich, dass äh, als Spinner damals den FC übernommen hat, war das letzte Spiel der Saison gegen die Bayern. Ihr erinnert euch dran, wo wir danach das Stadion auseinandernehmen mit Rauchbomben und so. Mhm. Ja. Und Das wollte ich gerade sagen,
0: aus, als du gesagt hast, immer gute Stimmung in der zweiten Liga. Also immer gute Stimmung, ja. <lacht> ja die,
1: die Fans, die freuen sich halt. ne? <lacht> ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall gehen die ja meistens vor miteinander essen, die Vorstände. Und da hat Spinner Hönes gefragt, so, sagen Sie mal, ich kenne mich hier nicht aus im Fußballgeschäft, wer ist ein guter, wer ist ein guter Manager und so. Und da war halt von den drei Namen, die Höhnes genannt hat, Schmatke auf jeden Fall einer. Und dann musste man noch den HSV im, im Wettbieten ausstechen, was wohl nicht so schwer war. Da kann ich auch noch eine lange Geschichte zu erzählen. Und so konnte Spinner dann Schmatke überzeugen, nach, nach Köln zu kommen. Der Jörg Jakobs war schon da, sein, sein Sportdirektor aus Hannover. Mhm. Und äh, Schmatke Stöger haben sich getroffen, haben gemerkt, das funktioniert und ja, das ist, das betont er jedes Mal wieder, wenn er im Fanclub ist, dass das einfach jeder hat seinen Bereich, äh, jeder ist in seinem Bereich realistisch äh, unterwegs und es sind halt auch entspannte Charaktere, also ich, letzter Satz dazu, ich war im Trainingslager im Sommer und da siehst du ja auch, wie die miteinander umgehen, so Schmatke und Stöger und so, ne? Es mhm. sind halt wirklich auch äh, keine Selbstdarsteller und Dieben, sondern ähm, die sind schon gut drauf und äh, ja, ist, für einen FC-Fan ist es ein absoluter Traum.
0: Aber das heißt, dass mal wieder Uli Hoeneß einen Verein gerettet hat. Kann man schon so sagen, ohne zu überspitzen. Ja. <lacht> oh, wie man gemerkt hat, wie du dich schwer getan hast. Dann erzähl lieber, wie man, wie man Schmatke ausgestochen hat. Du hast gesagt, du könntest da länger was zu erzählen. Wir haben Zeit.
1: Ja, also es war wohl wirklich so, dass, also Jörg Jakobs war schon in Köln und dann hat er mit Spinner darüber gesprochen, hier der Schmatke, der ist in Hannover freigestellt aber kann sich halt vorstellen, was zu machen. Und dann hat man Schmackte kontaktiert und hat gesagt, ja, aber ich bin erstmal beim HSV eingeladen zum Vorstellungsgespräch und deswegen bitte Respekt und je nachdem, was da rauskommt, dann komme ich auf euch zurück. Und angeblich war es so, dass äh, Schmackte den HSV-Aufsichtsrat oder ich, das HSV-Gefüge ist mir immer auch sehr unklar. Aber ich glaube, den HSV-Aufsichtsrat gebeten hat, bei dem Treffen dafür zu sorgen, dass das keiner mitkriegt, also keine Journalisten und so. Er kommt zu dem Hotel drei Fernsehkameras, vier Journalisten, keine Ahnung, und denkt sich schon so, na toll. Kommt in den äh, Raum rein zum Aufsichtsrat und das muss so ein bisschen gewesen sein wie mit Kloppo damals. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten auch kennt, mhm. aber der hatte ja auch damals den Jeans an und das wird dem Aufsichtsrat überhaupt nicht gefallen. Und Schmadtke hat halt so vorgestellt, was sich vorstellt und dann kleinteilige Fragen von wegen Dreierkette, Viererkette sonst was. Also Schmatke meinte, das war halt überhaupt nicht zielführend. Wie gesagt, ich kenne die Geschichte aus fünfter Hand oder was. Mhm. Ähm, und angeblich ist die Story so, dass Schmattke dann gesagt hat: "Boah, ich müsste jetzt mal kurz einen Rauchen gehen." Ist rausgegangen und ist rausgegangen und nicht wiedergekommen. <lacht> ähm, hat
2: Kippen geholt.
1: <lacht> kurz Kippen geholt, ja. genau.
0: Das wäre stark. Ja. Aber aber ich sage dir, wenn es so gewesen wäre, hätten wir das äh, schon ja. erfahren, weil beim HSV hast du damals ja. noch alles. erfahren. Vielleicht war die
1: Geschichte jedes Mal, wenn irgendjemand die Geschichte erzählt wird, wahrscheinlich noch was dazu gedichtet. Ja, wahrscheinlich genau. Im Endeffekt, ich glaube, was man davon mitnehmen kann, ist, dass der HSV Schmatke nicht überzeugt hat und nicht andersrum. Und er dann sich halt beim FC gemeldet hat und gesagt hat, hier, ähm, wie sieht's aus? Und kam dann auch zum Vorstellungsgespräch. Wir hatten auch ein Vorstellungsgespräch mit Dietmar Bayersdorfer Im Endeffekt hat sich dann Spinner für Schmadtke entschieden. Und dadurch, dass Jörg Jakob schon da war, war das natürlich auch ein, äh, ein großer Pluspunkt für uns. Mhm. Und ja, das äh, ja nach wie vor eine der besten Entscheidungen von Werner Spinner. Neben der Stöger entscheidung die Spinner auch fast alleine zusammen mit äh, Werle damals getroffen hat, zusammen nach Wien geflogen ist, Toni Schumacher noch dabei.
0: Da ja sehr gut, wir haben äh, dazu eine sehr interessante Diskussion unter mitmachen.rasen.de gehabt, da haben unter anderem der User Cortex und der User Kelino haben da ähm, äh, eifrig diskutiert über genau die Frage, wie wurde diese Ruhe hergestellt und welche Rolle spielen Schmatt und Stöger, weil die sind natürlich immer Antwort 1 und Antwort 2 auf diese Frage, Antwort 3 ist dann meistens schon Spinner, Antwort 4 Werle. Ähm, aber zum einen interessant, Cortex hat nochmal den Link gepostet zur, wie damals verkündet wurde, dass Stöger zum FC wechselt und hat gesagt, guckt euch nur mal die Kommentare an, auch wenn natürlich Internetkommentare nicht repräsentativ sind, aber schon interessant zu sehen, wie man Stöger damals bewertet hat. Ja. Und, und zum anderen sagt, und das finde ich ist aber schon ein interessanter Punkt, sportlich war aber halt auch die komplette Zeit sehr erfolgreich. Das heißt, ihr seid ja nie durch eine längere anhaltende Krise gegangen oder verdränge ich da jetzt irgendwas.
1: ja uns wurde ja so ein bisschen in der Saison angedichtet vor dem Mainz-Spiel, dass wir jetzt wieder kurz davor sind, in den Abstiegskampf reinzurutschen, wo ich mich. Aber das ist ja keine
0: drauf. langanhaltende Krise. Nee.
1: Das ist das Einzige, was ja. mir einfällt. Ansonsten war es eigentlich immer stabil. Was aber auch daran liegt, dass der Verein ruhig geblieben ist, was natürlich sehr untypisch ist für den FC, aber auch selbst in der zweiten Liga, wenn es mal nicht so gelaufen ist. Ähm, ja gut, mittlerweile nach äh, dreieinhalb Jahren ist es halt auch das Grundvertrauen irgendwie absolut da, äh, in Stürger wie Trust, sage ich immer. Mhm. Aber ähm, das hängt sehr viel mit den handelnden Akteuren zusammen, weil sie halt, glaube ich, auch beim Anflug einer Krise ruhig bleiben und dann ihre Stärken, Uig, Glauben. Genau. Uig. Uig, ganz ruhig. Wann hat denn
0: das nochmal gesagt, Herr Schmatke?
1: Äh, ich erinnere mich
0: noch total an den Otto und Ihr zitiert ja auch häufiger. Aber was war denn da der
1: Kontext? Ähm, Gott, jetzt überfragst du mich. Ich glaube, es ist schon länger her, als ich gedacht habe. Ich habe es noch nicht auch nochmal rausgearbeitet. Es ähm, war, glaube ich, nach dem Aufstieg und wir waren... War das, als ich ihr diese
0: ganzen 0-0-Spiele hattet? Das war so das, was ich so ganz nebulos noch im Kopf hatte, als ihr aufgestiegen wart und dann hattet ihr so fünf 0-0-Heimspiele und irgendwie neuen 0-0-Rekord aufgestellt in der
1: Bundesliga? Nee, es war, wir haben, hatten irgendjemand geschlagen und es lief gerade verdammt gut und alle haben schon wieder ah, so. von Europa ja. gesprochen. Ich glaube, wir haben so ja noch Pokal geworfen. Aber es war halt das erste Mal, äh, oder nee, es war glaube ich noch in der zweiten Liga.
0: Für mich ist äh, Schmatke der Aaron Rodgers von der Außenstellung her der Bundesliga. Rodgers mit seinem Relax und mit seinem Run the Table, äh, das ist für mich äh, Jörg Schmattke mit seinem ja.
1: Ruhig. Vielleicht ja, absolut. Nee, ich glaube, es war, äh, ich kriege es nicht mehr zusammen, weil es gibt nämlich noch eine Euphrates-Bremse 2, mhm. äh, wo Schmatke ins, äh, wie heißt es, das Becken, wo die nach dem Spiel reingehen, Aufwärmbecken auf Becken. Im Becken. Ent ja, Eisbecken, also es war recht warm aus, egal, auf jeden Fall. Wird da reingeschmissen und muss danach äh, vor der Kamera nochmal ruhig, ganz ruhig.
0: <lacht> das heißt, er wurde intern auch gefeiert dafür. Ja, absolut. Vermutlich. Und wie wichtig ist die finanzielle Situation? Der User Kilinio, den ich schon gerade angesprochen habe, hat geschrieben, äh, nach dem Abstieg 2012 wäre man im Prinzip insolvent gewesen und hätte im Sommer von Woche zu Woche geschaut, wie man Rechnungen bezahlt. Äh, war das tatsächlich so dramatisch? Und glaubst du, dass also wurde das auch so kommuniziert, dass man dann halt wirklich gesehen hat, naja, also der HSV, der sieht sich ja immer noch und das wird auch von den Verantwortlichen, wurde das bis zu Ära Bruchhagen auch immer transportiert. Wir gehören eigentlich woanders hin. Das war so ne, das Narrativ. Des HSV, wir sind eigentlich ein großer Verein und beim FC hat sich das ja tatsächlich gedreht. Hat es mit dieser finanziellen ähm, Situation zu tun, die eben so prekär war?
1: Auch, ich glaube, dass du trotzdem noch, also wenn du FC-Fans fragen willst, würdest du immer sagen, wir sind ein ganz großer Verein und das ist, glaube ich, auch nicht so weit entfernt von ja, dem, klar. was HSV-Fans mhm. sagen. Es liegt einfach, wir haben bloß einfach gerade eine super Situation, die HSV-Fans nicht. Die finanzielle Situation war wirklich so prekär. Also das hat äh, Spinner hier auch nochmal im Fernclub erzählt. Und deswegen darf man das, glaube ich, auch nicht, äh, darf man Wähler einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, weil da als Finanzfachmann einfach super wichtig ist. Wir haben ihn ja von Stuttgart weggeholt. Äh, die wollten ihn mittlerweile zwischendurch noch wieder zurückholen als Finanzvorstand und so. Und das ist auch mutigend,
0: Finanzmenschen äh, äh, von Stuttgart wegzuholen. Also da seid ihr auch ins Risiko gegangen, wenn <lacht> du mich
1: fragst. Ja, obwohl, die Schwaben können ja nicht ganz gut mit dem Geld umgehen. Ja, gut, das stimmt. Naja. Anywhere aber halt Fall, Gehalt von Ibisevic weiter bezahlt als der für Hertha ja. getroffen hat. <lacht> um, also Werle ist ein ganz ganz wichtiger Pfeiler in diesem, in diesem Quartett, weil er sich einfach nur mit der finanziellen Seite auseinandersetzt und der hat halt auch gesagt, es ist unglaublich, was er für Verträge vorgefunden hat, als er zum FC kam. Also unter Daumen haben wir ja teilweise irgendwelchen B-Brasilianern fünf Jahresverträge gegeben und so und ganz komische Konstellation hat Michael Mayer da auch noch. Das musste, damit musste er erstmal äh, zurechtkommen, diese ganzen Altverträge abarbeiten. Und zweitens standen wir wirklich also kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, aber es gab damals diese Fananleihe, ah, ja, Die wurde jetzt diese Saison nochmal neu aufgesetzt. Also es ist, war schon äh, kurz vor knapp, ja, durch den sportlichen Erfolg und dadurch, durch einige gute Transfers, hat sich das natürlich jetzt geändert. Ähm, aber das war sehr dramatisch. Umso höher ist es einzuschätzen, dass Werner Spinner sich jetzt mit Wolfgang Overath versöhnt hat, weil eigentlich glaube ich, dass man als FC-Fan ihm natürlich sehr dankbar sein kann, was er als Spieler alles geleistet hat für den Verein. Mhm. Aber das äh, das bestellte Haus, von dem er immer spricht, was er da hinterlassen habe, das ist halt wirklich nicht der Fall gewesen. Und vielleicht ein Punkt noch zum Vergleich mit HSV. Natürlich denken die immer, dass sie immer auch dieser Großverein sind, der eigentlich Europa spielen müsste. Weil wenn du jede Sommerpause und Winterpause solche Transfers entlegst, mhm. ist ja klar, dass du so ein äh, ja so, ein, so ein Selbstverständnis hast. Das machen wir ja nicht. Also wir haben ja unser Höchster Transfer ist leider immer auch verletzt. Der Girassi, der Franzose mit 21 oder was, viereinhalb äh, Millionen. Ähm, wir spielen auf jeden Fall noch in einer anderen Liga als der HSV, aber auch, glaube ich, das ist, glaube ich, aber auch so beabsichtigt.
0: Aber halt auch sportlich bringt uns ein bisschen wieder zurück, auch ähm, jetzt zu diesem Spiel und zur generellen Situation. Die Kritiker, die, die gerne Sachen kritisch sehen wollen, die sagen jetzt natürlich, die Abhängigkeit vom Modest ist so groß. Um, man könnte aber auch sagen, naja, man muss Modest auch erstmal so in Szene setzen und du hast ja jetzt auch schon rausgearbeitet, dass Osako da auch noch ganz wichtig ist. Wie siehst denn du so generell die Rolle von Modest? Ist ja schon interessant, um, welche, ja, also, welche nicht nur statistische Bedeutung er für den FC hat, sondern auch, um, fast so wie man Hector damals gefeiert hat, als er dann in der Nationalmannschaft debütiert hat, so ein bisschen empfinde ich es jetzt mit Modest auch. Also auf einmal wird drüber geredet, das ist ja ein Skandal, dass er nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde und er wird auch danach gefragt. Das heißt, das ist quasi die Wahrnehmung von Anthony Modest in der Rückrunde 2017. Siehst du denn das tatsächlich auch als Problem, diese Abhängigkeit? Oder gibt es da vielleicht sogar schon Bestrebungen, nach, langfristig nach einem Ersatz zu suchen? Wie, wie beurteilst du diese komplette... Debatte rund um Modest.
1: Ich glaube, dass wir mit Ruthner einer einen hinterher haben, der mindestens genauso gut ist.
0: Ehrlich? Ach so, ah. <lacht> da hast du mich ich jetzt nicht. erwischt. <lacht> ich trinke um, einen Kaffee gleich. Aber Fabian ja. hat das, glaube ich, auch nicht gecheckt. Es <lacht> war frech. Ja,
1: ich wollte mal gucken, ob ihr wach seid. Ähm, ja, verschiedenes dazu. Also ich Natürlich macht man das jetzt so auf, die Abhängigkeit von Modest, aber ich würde es eigentlich eher andersrum sehen, dass wir es geschafft haben, aus diesem Spiel da das Maximum rauszuholen, was er im, Stand, äh, zu, zu im Stande, Stande ist. zum Leistungsstande ist. Ähm, da vielleicht auch ein paar paar Sachen zum Hintergrund. Also er hatte ja auch in Hoffenheim ein paar gute Phasen, ist dann wieder eingebrochen, aber man merkt ihm einfach an, dass er sich in Köln unheimlich wohlfühlt und das hängt sehr viel mit dem Trainer zusammen, aber auch mit dem Betreuerteam darum herum. Ähm, er er blüht halt in dieser Mannschaft auf, obwohl er, glaube ich, nicht der einfachste Charakter ist. Also ich kann das natürlich von außen sehr schlecht beurteilen, aber wenn du jemanden hast, ähm, ja, der ist natürlich irgendwo ein Einzelkämpfer, da in vorderster Front, der muss den Abschluss machen und so weiter und der braucht, ist auf die Mannschaft drauf angewiesen und ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Mannschaftsspieler. Aber das Drumherum passt einfach super gut. Ihr habt wahrscheinlich den Jubel gesehen nach seinem zweiten Tor, diesen Spaghetti-Jubel. Mhm. Er hat wohl mit dem Physiotherapeuten-Vollsong gewettet, dass er mehr als 20 Tore schießt. Und jetzt muss der Physio die Mannschaft zum Essen einladen. also ah, der hat,
0: Ich dachte, das wäre Ezekiel Elliott, Feed
1: Me. <lacht> nee, ah, das wurde noch aufgelöst <lacht> ähm, Und das spricht eigentlich schon davor dafür, wie er in dem Trainingslager, wo ich auch dabei war, schon drauf war und auch äh, ja, sich zutraut, 20 Tore zu schießen. Ne? Also du, nach auch nach die Saison davor war auch ganz gut, aber du stellst dich trotzdem nicht hin, 20 Tore zu schießen. Also ich glaube, man muss das, diese Abhängigkeit von Modest eher andersrum sehen und sagen, wir haben es geschafft, ihn dahin zu bringen. Äh, was jetzt passiert, ja, das kannst du sch schwer beeinflussen. Also es ist schon ein Statement zu sagen, wir nehmen nicht 55 Millionen, sondern wir behalten ihn auf jeden Fall nach der Rückrunde, weil im Sommer werden wir auch so viel Geld für ihn kriegen. Aber hätte er das, das
0: denn überhaupt gewollt?
1: Das ist halt mein zweiter Punkt. Ja. Und das, glaube ich, ist halt sehr schwer. Also er hat ja schon im Sommer gepokert und dann einen höheren Vertrag gekriegt von uns, was ich sehr kritisch gesehen habe. Im Endeffekt muss man Schmatke wieder mal recht geben, weil er den Forderungen nachgegangen ist. Spinner meinte auch so mehr wegen flapsig, der hat vier Berater und weiß auch nicht, drei Berater wissen auch nicht, was der andere macht, so ungefähr. Mhm. Aber im Endeffekt hat man ihn davon überzeugt zu bleiben. Und Spinner hat das, was ich gerade gesagt habe. Unterstrichen, dass äh, Modest sich sehr wohlfühlt in Köln, er hat seine Familie da, ist ein absoluter Familienmensch und Spinner hat das auch sehr kritisch gesehen, er glaubt nicht, dass so jemand wie Toni Modest Bock hat, mit seiner Familie nach China zu gehen, also deswegen, ich weiß nicht, ob das so clear cut gewesen wäre, dass äh, wir nehmen die 55 Millionen und alles ist gut, die Abhängigkeit ist auf jeden Fall da, und da muss man im Sommer ganz genau sehen, was man macht. Also ich hatte von einem Girassi sehr viel, obwohl er für uns noch gar nicht gespielt hat. Ein Kurzeinsatz. Mhm. Aber wenn man sich mal die Videos anguckt, was er in, in der Frank französischen Liga gespielt hat, ist das jemand, der das Potenzial hat, Modest zu ersetzen. Und dann muss man, glaube ich, sehen, im Sommer haben wir uns für Europa qualifiziert, haben uns nicht qualifiziert, wie viel Geld ist da und so weiter und so fort. Aber wenn der sich jetzt verletzen würde, was ich klappe auf Holz hier, dann haben wir definitiv ein Problem aber, aber aktuell will ich es halt noch eher andersrum sehen, positiv sehen. Wir haben es geschafft, ihn dahin zu bringen, dass er mit Obama und Lewandowski sich da um die Torschützenkrone, äh, Torsch, Torschützenkrone, Krone, äh, okay. kämpft.
0: Ich meine, es ist halt insofern eine sehr interessante Situation, weil ihr ein bisschen die Situation habt, die Hertha auch immer hat, nämlich, dass man äh, statistisch gesehen sehr wenige Torschüsse pro Spiel abgibt, da ist Hertha in dieser Saison auf Platz 17 mit 9,8 Torschüssen und ihr auf Tabellenplatz 15 und wenn du so wenige Torschüsse abgibst, bist du logischerweise davon abhängig, dass du sehr effizient in der Chancenverwertung bist und das hängt halt dann meistens an denjenigen, die diese äh, Torschüsse abgeben, also so wie Sandro Wagner für Darmstadt ganz wichtig war und Ibišević für Hertha wichtig war und ist, so ist es halt mit Modest jetzt auch und gleichzeitig kann man aber am Beispiel Hertha auch schon sehen, was wegfällt, wenn diese Effizienz verloren geht, also Ibišević hatte ja jetzt eine längere Phase, in der er nicht getroffen hat, in der auch Kalou jetzt keine riesige Hilfe war kommen noch andere Sachen mit rein, aber da hast du halt einfach gesehen, das fehlt dann einfach und dann krieg, kriegst du schnell so eine Unwucht rein in deine Spiele, weil äh, du nach dem 0 zu 1 manchmal dann gar nicht mehr das Gefühl hast, du könntest jetzt noch zurückkommen. Also
1: Absolut, ich meine, wir haben das vorhin bei Ingolstadt gesagt, da fehlt dieser Spieler und äh, äh, ja, wir sind natürlich, also das ist ein absoluter Glücksfall, dass sich Modest so entwickelt hat, das wusste ja auch keiner in dem Moment, wir ihn geholt haben.
0: Stöger, hat's gesagt, ja. Stöger hat gesagt. Stöger hat gesagt, er konnte überhaupt nicht verstehen, warum ihr diesen Spieler bekommen habt. Man hätte doch schon bei Hoffenheim gesehen, äh, wie großartig der ist. Ja. Hat er ja, gesagt, das, bevor ja. Modest das erste Spiel für euch gemacht hat.
1: Ja, und das hat so ein, ähnlich hat sich Schmatke auch geäußert. Und äh, trotzdem hat es so keine Garantie, dass es das in Köln funktioniert. Spricht auch wieder für die handelnden Person. Und ein Grund übrigens, warum wir Modest gekriegt haben, war, dass äh, Mark ruth kommt ja eigentlich vom FC mhm. und war dann äh, nach Holland verkauft worden. Aber wir hatten die Rückkaufoption. Und das wurde dann in den Deal mit eingefädelt, dass Hoffenheim mag gut kriegt und wir dann quasi erst Zugriffsrechte, was auch immer bei Modest.
0: Nicht schlecht, geradezu diabolisch. Übrigens, wenn wir gerade schon bei der Torschussstatistik sind, der Liga ratet mal, auf welchem Tabellenplatz Ingolstadt nach den Schüssen pro Tor liegt. Fabian, da darfst du auch gern mal wieder was sagen.
2: Schüsse, wie war die Statistik nochmal? Schüsse pro Spiel. Auf Schüsse pro Spiel, ja. oh, würde ich sagen, auf Platz 4, 5. Okay. Also Schüsse ich aufs Tor oder generell Schüsse?
0: Nee, nee, Schüsse, nee generell Schüsse. Ich sag ja. acht. Ja, also tatsächlich hat Fabian da jetzt gerade bewiesen, dass er ein wahnsinnig gutes Gespür hat. Ingolstadt auf Tabellenplatz vier tatsächlich. Das ist ja. natürlich echt bitter. Ne? Das, ja, das ist krass. Ja, darf, darf man natürlich auch nicht zu okay. hoch hängen, aber ja, genau, unterstützt die These, die wir vorhin hatten, schon sehr ja. deutlich.
1: Ja, aber ja. also da zwei Punkte nochmal zu. Du hast es vorhin selbst gesagt, so ein Burgstaller wäre vielleicht auch im letzten Sommer gehabt zu gewesen. Und wenn du nach Freiburg guckst, hast du eigentlich drei Stürmer, ja. die äh, so einen Unterschied auch machen können. Und in Ingolstadt fällt dir halt nichts ein. Ja, vor allem. Kaderplanung.
0: Wie, ich meine, das ist ja. In der Retrospektive ist es natürlich auch einfach, dass so ähm, Monks wie wir dann sagen, hier, hätte hätte einfach den holen müssen. Den habe ich bei dafür, Comunio auch geholt. Aber alleine, mir geht es allein um äh, die Signalwirkung. Also hätte man noch einen Stürmer gekauft, der auch die deutliche Ambition auf die erste Mannschaft gehabt hätte, dann hätte das auch die Gegenspieler in eine andere Situation versetzt. Und ich fand allein dieses Signal eben nicht gut, dass man den Spielern, die über eine Saison lang überhaupt nicht gut getroffen haben, Ingolstadt hat ja nicht viel, viele Tore gemacht in seiner ersten Erstligasaison, dass man denen auch nicht irgendwie personell noch Druck gemacht hat. Und das ist eben was, was viele andere Mannschaften, ähm, anders gemacht haben. Ich meine Augsburg äh, hat richtig tief in die Tasche gegriffen, um sich den Boggason zu sichern. Das ist natürlich jetzt äh, dann sehr, sehr bitter für die, dass der im Prinzip die komplette Saison jetzt ausfällt. Aber die haben zum Beispiel genau diese Entscheidung getroffen. Und Freiburg, natürlich spielen auch einen anderen Fußball, aber bei denen war auch immer klar, vorne drin brauchen wir Petersen, wollten sie unbedingt halten und dann aber dazu auch noch Niederlechner und so weiter. Naja. Aber ich will jetzt nicht wieder auf...
1: Maximal, Maximilian Philipp zum Beispiel. Ja, wahnsinnig. Das ist auch einer, der der Modest ersetzen kann.
0: Ja, guter Punkt tatsächlich. Ja. Da gebe ich dir recht. Sehr schnell und sehr beisicher. Lass noch kurz in die Zukunft gucken. Darum wurden wir nämlich auch gebeten von unseren Hörern. Wie siehst du denn so Themen wie zum Beispiel den geplanten Stadionneubau? Das war jetzt ein Thema, in dem ich ehrlich gesagt noch nicht so tief drin bin. Und dann den daraus resultierenden, weitergehenden Streit mit der Stadt wird es weiter so ruhig bleiben, auch wenn es um solche Themen geht?
1: Ich glaube, von Vereinsseite wird es weiterhin so ruhig bleiben. Das war übrigens auch die zweite Frage, die Spinner dieses Mal gestellt wurde hier beim Fanclub. Also es ist ein Politikum in Köln. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das verfolgt habt und ich weiß auch nicht, inwieweit ich das jetzt ganz korrekt darstelle. Aber im Prinzip geht es darum, dass der FC überlegt, das Stadion zu kaufen und auszubauen. Aber da sind natürlich nicht alle mit zufrieden deswegen hat Spinner auch hier angekündigt im Fanclub, dann gucken wir halt nach einem anderen äh, Gebiet in der Nähe der Stadt, wo wir so ein Stadion hochziehen könnten das zweite Thema ist das Geisbockheim, wo wir trainieren, mhm. da sollen die Plätze erneuert werden und einen Platz dahin zusätzlich gebaut werden, auch ein Riesenpolitikum im Stadtrat, erst war die Bürgermeisterin damit in Ordnung, jetzt war sie dagegen, unterschiedliche Parteien unterstützen das, sind dagegen äh, Bürgerinitiativen etc., so, dass du von Vereinsseite sagst, natürlich wollen wir konstruktive Lösungen mit der Stadt. Aber wenn wir es, wenn uns nicht erlaubt wird, hier in Zukunft ein zukunftssicheres Konzept zu verfolgen oder aufzubauen, dann müssen wir halt nach Alternativen suchen. Da tut jedem FC-Fan das Herz, glaube ich, weh, wenn man sich vorstellen würde, wir würden das Geisbockheim verlassen. Aber im Endeffekt, macht meiner Meinung nach die Vereinsführung da auch wieder alles richtig, weil sie einen sehr professionellen Ansatz haben. Also sie versuchen sich nicht da in diese Stadtpolitik reinziehen zu lassen, sondern sagen ganz klar, wir sind hier ein, äh, auch ein Wirtschaftsunternehmen, irgendwie, wir sind ein Profi, äh, team wir brauchen die Voraussetzungen, um langfristig erfolgreich zu sein und wenn das nicht mit euch geht, dann suchen wir halt andere Wege.
0: Spannend, das hatte ich tatsächlich so noch alles gar nicht mitbekommen.
1: Also, also ich glaube nach wie vor, dass man eine Lösung findet mit der Stadt, aber was sollst du als Verein sonst anderes machen, als zu sagen, wir wir überlegen Plan B?
0: Ja, klar, das ist ja der Klassiker, den man auch ähm, in Frankfurt ja zum Beispiel ganz ähnliche Situation noch erhöht und die Komponente, dass da die Stadionmiete unfassbar hoch ist. Ähm, da hat man ja ganz ähnliche politische Äußerungen. Ähm, unter anderem hat Kovac ja mal die Bedingungen vor Ort sehr, sehr hart kritisiert und gesagt, äh, ja. alle Spieler sind krank, weil die Beliftungsanlage so alt ist. Klar, kennt man ja. Ist er. Kennt man ja selber aus dem Büro und aus dem täglichen Leben. Genau. Wen siehst du denn als größte Konkurrenz, wenn wir um das Rennen um Europa sprechen? Wer macht dir von hinten äh, am meisten
1: Sorgen? Also letztes Wochenende hätte ich gesagt, Gladbach. Und äh, ich war mir nicht auch sicher, dass wir waren jetzt, glaube ich, 13 Spieltage auf dem Platz, bis wir jetzt auf dem sechsten sind, mhm. dass das letztes Wochenende vorbei ist, weil Gladbach an uns vorbeizieht, mhm. weil sie in Hamburg gewinnen. Das ist nicht passiert, aber ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet, ich sehe Gladbach eigentlich am stabilsten. Schalke ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen im Aufwind. Die beiden sehe ich eigentlich, die noch rankommen. Freiburg glaube ich eher nicht, weil, ja, weil, also weil es halt immer noch Freiburg ist so ungefähr. Und ähm, Hertha und Frankfurt würde ich jetzt auch nicht rausrechnen, dass die nicht unten reinrutschen. Also Hertha hat jetzt glaube ich sieben Spiele auswärts verloren hintereinander. Frankfurt, die Krise werden wir sicherlich gleich auch noch besprechen. Also Hertha, Frankfurt, Schalke, Gladbach und wir, das sind so die fünf Mannschaften, die ich da, da sehe um den, um den Plätze fünf bis sieben.
0: Ja, spannend. Dann lass doch wirklich ähm, gleich mal da weitergehen und mal unter anderem über die Eintracht sprechen. Fabian, ein äh, Samstagabend-Topspiel, wie es die Welt selten gesehen hat, ein <lacht> 0 zu 0 der 0 zu nulligen Sorte. Uh, Russ in der Startelf zum ersten Mal jetzt seit seiner Erkrankung, damit enden auch schon so ziemlich die schönen Geschichten zu diesem Spiel, uh, die Passquoten beider Mannschaften sagen schon sehr viel, uh, Eintracht 58%, Prozent, der HSV 51%, Prozent. 43 Fouls, insgesamt gab es einen ja. Schuss aufs Tor in 90 Minuten durch beide Mannschaften, uh, was können wir zu diesem Spiel darüber hinausgehend sagen?
2: Also es hat auf jeden Fall schon mal der Erste gegen den Fünften gespielt in der Tabelle. Zwar nicht in der richtigen Tabelle, sondern in der sogenannten Treter-Tabelle. HSV <lacht> auf Platz 1 mit 422 Fouls und Frankfurt mit 385 Fouls. Gut, Kovac würde das jetzt nicht gerne hören, aber es ging halt gar nicht zur Sache im Spiel. Ne? Also Hamburg und Frankfurt haben sich dann ziemlich schnell geeinigt, ähm, wie man spielt. Kaum Fußball, nur lange Bälle, viele Fouls, viele Unterbrechungen. Und ja, wie gesagt, das einzig Schöne war halt die Russ-Story, dass der jetzt wieder dabei ist, die Feel-Good-Story. Und ähm, man hat auch gemerkt in dem Spiel vor allen Dingen, ähm, dass so ein Typ wie Russ der Mannschaft jetzt auch, äh, dass er gefehlt hat und dass er jetzt auch dringend benötigt wurde. ne? Allein mit seiner Körpersprache auf dem Spielfeld, wie er dirigiert hat, dass man miteinander spricht und so. Obwohl er noch nicht viel äh, Spielpraxis hatte, aber man hat gemerkt, wie wichtig der ist dann. Weil mhm. Hasebe ja auch verletzt war und nicht gespielt hat, ne?
0: Ja, das ist natürlich und, bitter, dass Hasebe genau. jetzt ausfällt nach seiner Rettungsaktion da in München. Vielleicht noch eine andere genau. Feel-Good-Story aus Eintracht: sich Marco Fabian zurück. Ja, Hatte jetzt endlich. noch nicht den großen Impact, zwei Torchancen kreiert, aber hat auch sechsmal den Ball verloren und Zweikampfquote von 33 Prozent. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber könnte so ein bisschen der Ausweg aus dem sein, was unser Hörer Ante-Rente ähm, im Forum als Rumpelfußball bezeichnet hat, mhm. den er so in den letzten Wochen gesehen hätte. Beim Wort bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob es stimmt, aber es ist äh, halt schon stellvertretend dafür, dass der Fußball, den die Eintracht gespielt hat, ähm, kein offensiver Leckerbissen war. Und das ändert sich am ehesten über so einen Spieler wie Fabian, der jetzt wieder
2: zurück ist. Ja, es liegt ja auch daran, dass Huschti weggegangen ist, ne? ja. dann Fabian lange verletzt, da fehlt natürlich auch ein bisschen die Kreativität im Mittelfeld. Ne? Stendera müsste ja immer noch verletzt sein oder im Aufbau. Oder
0: mhm. Ich glaube, der den, war die Hälfte seiner Karriere im Aufbautraining.
1: Genau, das da ist der, der Damenmannschaft aktuell zu.
2: Ja, das tut mir richtig leid für den, weil ich finde es auch ein tolles Talent und ein toller Spieler auch. Klar, da fehlt ja die Kreativität.
0: Hast du gerade gesagt, so es wäre schlimm, Damenfußball zu gucken? Vorsicht, sonst musst du zum ja, nein, Elferbolzen, du sonst musst du zum glaub,
1: Arschbolzen in, die, in die Kiste. Fabian hat mein Zitat, glaube ich, nicht, äh, nicht gehört. Ja, Aber ja. egal. <lacht> Also Fabian, nicht Marco Fabian, ja. sondern Fabian im Podcast. Ja,
0: ja. <lacht> ja also. Marco Fabian kannst du natürlich erst hören, wenn wir veröffentlicht haben, aber dann wird er es ja. natürlich. Ich habe gehört, er verwendet das als Deutschkurs. Das ja. heißt, den Satz, diese Geschichten schreibt nur der Fußball, ähm, den kann er schon. <lacht> Ich meine, ja. es ist auch so ein bisschen so das klassische Narrativ, auf das sich natürlich jeder neutrale Fußballfan einschießt, dass man so ein Spiel zwischen Eintracht und HSV, wenn es nicht 4 zu 5 ausgeht oder 5 zu 5, äh, da darf man das ja fast nicht gut finden. Das heißt, das Stöhnen bei der Topspielansetzung war ja quasi schon zu hören und jetzt wurden wir bestätigt. Ich frage mich so ein bisschen, was man jetzt wenn man sich einfach mal versucht, davon zu lösen, aus diesem Spiel machen kann. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, Eike, wie ich mit dem HSV weiter umgehen soll. Tabellarisch weiter, Tabellen 16, 27 Punkte, zwei Punkte Rückstand auf eine Verlangs aus vier Mannschaften, die 29 Punkte haben. Es ist vollkommen offen, wer da unten auf den Relegationsplatz kommt. Wenn ich nach Dingen suche, die die beim HSV mir gefallen, dann ist das tatsächlich eine defensive Stabilität, die man auch in so einem Spiel gegen die Eintracht hat, wo Jung einen wahnsinnig schlechten Tag hat. Der hatte eine 45-prozentige Zweikampfquote und auch eine na gut Passquote war bei fast allen schlecht. Da war Papadopoulos tatsächlich mal wieder so Turm in der Schlacht. Aber in den letzten drei Spielen gegen die Eintracht 0 zu 0, gegen Gladbach 2 zu 1 gewonnen und gegen Hertha 1 zu 0 gewonnen, hat ähm, HSV insgesamt nur fünf Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Und das finde ich tatsächlich, wenn wir davon gesprochen haben, dass einige andere Abstiegskandidaten ihr Heil eher in der Offensive suchen müssen, ist es beim HSV eher so? Nee, das ist so klassisch äh, die hübs stevens schule erstmal hinten keinen fangen und das funktioniert ganz gut jetzt.
1: Ja, ähm, das sehe ich absolut genauso und ich hatte das auch irgendwie nach der Winterpause oder war das eher meine Prognose beim HSV, dass das stabiler wird. Also auch Gisdol ist für mich nicht hm. unbedingt ein Top-Five-Coach, aber auf jeden Fall jemand, der der gewisse Konzepte umsetzen kann und der Mannschaft auch eine Idee geben kann und ich glaube je länger er da Trainer ist desto mehr sieht man das auch und sieben Spiele aus den letzten äh, sieben Spiele sieben Punkte aus den letzten drei Spielen spricht natürlich für den HSV und äh, die defensive Stabilität ist wahrscheinlich wie du richtig sagst der Punkt mit dem sie im Abschiedskampf äh, wuchern können ähm ich glaube, als HSV musst du nicht unzufrieden sein, wenn du 0-0 in Frankfurt spielst. Natürlich ist Frankfurt in der Krise und vielleicht hat man sich erhofft, mehr mitzunehmen. Aber Gistold hat vom Spiel auch gesagt, er findet das jetzt total vermessen, dass man da hinfährt und sagt, wir müssen da drei Punkte holen. Mhm. Also für den HSV ist das Saisonziel, glaube ich, sehr klar, Platz 15. Und äh, die gehen da auch sehr realistisch mit um. Der Verein ist nach wie vor, ähm, also zumindest was die Geräusche im Umfeld angeht, recht chaotisch. Aber ich glaube, dass Gistold zumindest, was die Mannschaft angeht, eine recht gute Struktur mittlerweile etabliert hat und die auch sehr konzentriert zur Sache gehen. Ich möchte jetzt nicht wieder unseren USP hier in den Vordergrund stellen, aber der FC fährt jetzt nach Hamburg, das wird ein ganz interessantes Spiel und dann muss der HSV nach Dortmund und zu Hause gegen Hoffenheim. Also die tun gut daran, dass sie jetzt diese sieben Punkte mitgenommen haben sehe sie aber eher als eher eine der stab stabileren Mannschaften, die unten drin sind. Mhm. Ähm, von dem Samstagabendspiel würde ich als HSV-Fan eher positiv weggehen, als Frankfurt-Fan würde ich mir langsam Sorgen machen, weil äh, diese Krise wirklich nachhaltig zu sein scheint.
0: Ja, also Krise in Anführungszeichen natürlich. Wir sprechen hier über den Tabellen-Siebten, der in der letzten Saison auf Tabellenplatz 16
1: rauskam. Also Ja, absolut, sicherlich. Aber was die letzten Spiele angeht, die haben halt auch lange kein Erfolgserlebnis mehr gehabt. Außer dem Pokal gegen Bielefeld.
0: Ja, Das allerdings war der letzte Sieg in der Liga, datiert noch aus dem Februar und zwar vom 5. Februar. Das ist äh, schon ein Weilchen her, wenn wir uns jetzt schon fast im zweiten Quartal befinden. Übrigens äh, könnte die Eintracht äh, Zünglern an der Waage auch für den FC sein, denn das nächste Spiel zu Hause gegen Gladbach, Eintracht ja in dieser Saison heimstark. Vielleicht äh, nimmt man dir dann die gladbach sorgenfalten automatisch raus oder es gibt ein schönes Unentschieden, Eike, da machst du dann eine Flasche Shampoos auf. Da mache ich eine Flasche Shampoos auf. <lacht> wenn gleichzeitig der FC beim HSV gewinnt. Das wäre natürlich ja. noch wichtig. Freiburg hast du so ein bisschen rausgenommen aus deiner Rechnung um Europa mit dem, mit dem Satz Weisheit Freiburg ist. Und ich weiß nicht, ob ich dir da widersprechen kann, wenn ich mir jetzt nur dieses 1 zu 1 in Augsburg angucke. Zu diesem... Spiel gehört dazu, so wie beim vorherigen Spiel man sagen kann, der HSV hätte einen Strafstoß bekommen können, so hätte es für Augsburg auch eine rote Karte gegen Marvin Hitz geben können und dann hätte man 60 Minuten in Unterzahl gespielt, ist aber konjunktiv, ist nicht so gekommen. Darüber hinaus war es ein 1 zu 1, das zäh war, sehr zäh, Fabian. Kannst du mir erklären, warum?
2: Es war sehr zäh, ja gut, Augsburg kam nach dem 1 zu kamen sie ein bisschen besser ins Spiel, dann kamen sie auch zum Ausgleich dann nur was mich bei Freiburg gestört hat, es fehlte halt ähm, der Spielaufbau, die Kreativität, mal irgendwas Besonderes zu machen. Und da hat sich mir schon wieder die Frage gestellt, warum war Grieffo schon wieder 90 Minuten lang nur auf der Bank? Ja, also, wichtige der Frage. Der hätte dem Spiel so gut getan, weil es war ja. einfach, ja, es war nach dem 1-0, war es ein fahriges Spiel einfach. Viel Unterbrechung, Ballverluste hin und her, es war viel Leerlauf mit dabei und es war spielerisch, ging halt nicht viel. Und da habe ich mir gedacht, der hätte doch Grifo reinkommen können, der hätte ein bisschen Ordnung gemacht, für Kreativität gesorgt, vorne vielleicht ein paar Chancen kreiert. Es hat, Streich hat es ja auch nach im Interview auch gesagt, dass äh, sie zwar halbwegs gut gespielt haben, aber nicht ganz die Chancen bis zu Ende gespielt haben. Da habe ich mir gedacht, ja, dann stellen Grifo rein und dann erledigt sich das Ganze ja. Oder es, äh, es ist auf jeden Fall besser. Ne? Es ist natürlich keine 100 lösung dann, dass es funktioniert, aber... Es wäre auf jeden Fall besser gewesen, denke ich mal.
1: Es ist sehr spannend, dass du das sagst, weil das ja gegen Hoffenheim zu Hause ähnlich war. Da genau. kam Grifo recht spät rein und war echt ein belebendes Element. Und äh, wir können wahrscheinlich nur spekulieren, ob das an seiner Trainingsleistung liegt oder ob man ihm eine Pause geben will und dass er nach der Länderspielpause jetzt wieder von Anfang an spielt. Aber für mich auch einer der, der Spieler, die Saison war, MSC Freiburg.
0: Ja. Wir sind auch nicht die Einzigen, denen das aufgefallen ist. Alexander Jung hat uns das auch auf Facebook gefragt und ich habe tatsächlich ich habe alle Steine in Bewegung gesetzt, die mir zur Verfügung standen. Ich habe alle Freiburg-Kontakte, die ich habe, angeschrieben und habe gesagt, was ist da mit los? Denn man findet keine offiziellen Aussagen dazu, die darüber hinausgehen, was Streich beim Hoffenheim-Spiel gesagt hat. Da hat er gesagt, taktische Gründe, wo ich schon hier im Rasenfunk die Frage gestellt ja. habe, welche taktische Gründe sollen das bitte sein? Vielleicht Anlaufen und Defensivarbeit meinetwegen, aber...
2: Bei Hoffenheim ja, aber nicht bei Augsburg.
0: Genau. Gegen Augsburg also. jetzt äh, sehe ich jetzt auch nicht, warum du dann äh, so ein Spielgestalter draußen lässt. Es wäre jetzt wilde Spekulation, aber ich ich möchte jetzt auch nicht spekulieren. Ich habe da ein paar Gedanken dazu, aber mal gucken, ob sich das bestätigt. Was ich aber interessant finde, ist, dass das kein Thema ist. Und das zeigt, glaube ich, auch tatsächlich den Standortvorteil SC Freiburg. Die die Bildzeitung ist nicht stark in Freiburg. Zum Glück ja, ich möchte das auch gar nicht schlecht heißen, tatsächlich. Äh, dementsprechend ist aber die Sportberichterstattung in der Lokalpresse ist eine komplett andere. Also wenn ich, ich ich ziehe gerne die lokalen ähm, Medien heran, wenn ich mich über Vereine informiere, weil die manchmal noch einen anderen Blick haben, als halt, wenn man nur den Kickerspielbericht liest und sich die sportschau -Zusammenfassung anguckt und da findest du oft badische Zeitung. das ist da so das Medium, ähm, was du da unten konsumieren musst, ich habe da ja studiert, ja. da findest du nichts zu diesem Thema und das äh, und
2: fragt denn keiner oder interessiert es keinen?
0: Ich weiß also, es nicht. Es gibt, ja, ich will jetzt nicht zu sehr spekulieren, weil ich dann so zwei, drei Dinge habe ich dann doch irgendwie gehört, aber halt immer so ja. definitiv kein Zwei-Quellen-Prinzip. Und, ähm, okay. und auch wenn die Leute mir schon sagen, naja, ich habe gehört, dass ähm, dann will ich es jetzt hier im mhm. Rasenfunk nicht öffentlich rausposaunen. Aber. Ich glaube tatsächlich, dass eine Kombination aus beiden ist. Ich glaube, dass die nicht so hinterher sind hinter solchen Geschichten. Das ist auch irgendwie das, was in Freiburg nie so konsumiert wurde. Also generell interessiert auch die in der Stadt weniger. Also ja. selbst wenn du, du weißt schon, wann welcher Spieler wo feiern war, weil Freiburg ist, ein Kaff im Gewande einer Stadt, sehr, sehr schön. Also ich liebe Freiburg, Kaffer abweilig, aber es ist klein, das heißt, du weißt auch, was die Spieler am Wochenende machen. Und manchmal kann man da auch einen Zusammenhang herstellen zwischen dem, wie es so in der Liga lief. Und das wird aber nie krass, das wird nie krass thematisiert. Das erzählen dir halt die Leute, ja, ich habe den mal wieder da getroffen und du weißt auch genau, wo du hingehen musst, um die ganzen Freiburger Spieler zu sehen. Ja. Also, es gibt also kein so großes Interesse daran. Und dann liegt es aber, glaube ich, auch tatsächlich, äh, könnte es auch daran liegen, entweder es ist ein internes, äh, offenes Geheimnis und man hat sich aus irgendwelchen Gründen darauf verständigt, nicht darüber zu berichten. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Oder es ist so, ähm, der SC als Verein hält es gerade sehr zurück und gibt sich da sehr, sehr zurückhaltend. Und ich finde es aber interessant, dass es kein Thema wird. Und man nenne mir die anderen Bundesliga-Standorte, an denen sowas passieren könnte. Dass du den wichtigsten Spielmacher in zwei Spielen rausnimmst und in beiden Spielen diese Komponente eindeutig fehlt. Das ist jetzt tabellarisch alles noch super. 35 Punkte, achter Tabellenplatz, gar kein Grund für Aufregung. Aber es ist interessant.
1: Ja, da gibt es sicherlich nicht viele Standorte, die, die ein, ein ähnliches Medienumfeld haben. Aber ich meine... Ja gut, wir müssen jetzt mal abwarten, was rauskommt, aber er saß ja trotzdem zweimal auf der Bank und gegen Hoffenheim ist auch eingewechselt worden, also vielleicht braucht er einfach eine Pause, mal gucken.
0: Genau, vielleicht hat es auch einfach sportliche Gründe, Ich will da jetzt deswegen ähm, sage ich ja die Sachen, die ich gehört habe, nicht. Ähm Schauen wir einfach. er war auf jeden Fall interessant, wie es auch ähm, das Spiel ein bisschen verändert. Also Freiburg spielt weiter mit sehr, sehr vielen langen Bällen auf Haberer. Der hatte die meisten Ballkontakte, was sehr interessant ist in seiner Spielposition. Häufig haben ja die Innenverteidiger oder der Sechser die meisten Ballkontakte im Spiel. Bei Freiburg war es jetzt der Offensive rechts außen, der auch immer auf rechts so angespielt wird und dann versuchen sie den zweiten Ball zu kriegen. Ähm, Kempf ist zurück. Das ist ganz interessant, weil wir nicht mehr über Soyunchi sprechen seit ein paar Wochen. Wird eigentlich auch nicht so wirklich thematisiert. Ähm, Marc-Oliver Kempf, ganz, ganz wichtig für den SC, war ja der Grund, warum dieser Spieler, der aus der zweitischen türkischen Liga geholt wurde, gleich so viel spielen musste und dann halt auch ein paar spielentscheidende Fehler gemacht hat. Ich meine, da erinnert sich Eike auch noch ganz gut an 3 zu 0 zu Hause gegen den FC.
1: Da waren wir dann Tabellenführer für eine Nacht. Das war wunderschön. Da habe ich eine Flasche Shampoos aufgemacht.
0: Ja, das glaube ich. In dieser Nacht hat, glaube ich, niemand geschlafen in Köln, weil man jede Sekunde auskosten wollte. Warum auch nicht? Und auf der anderen Seite haben wir ja aber noch den FCA, für den es ja tabellarisch komplett anders aussieht. 29 Punkte, damit nur zwei Punkte Vorsprung auf den HSV, auf Tabellenplatz 16. Und eben mittendrin im Abstiegskampf, wären so Experten wie ich schon vor ein paar Wochen gesagt haben, nee, der FCA ist jetzt durch. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass da hinten nochmal so wild gepunktet werden würde. Fabian, jetzt mal bezogen auf dieses Spiel, woran fehlt es denn bei Augsburg?
2: Bayer fehlt, das ist wirklich ganz elementar, dass Bayer einfach weg ist. Ja. Für Haag fand ich jetzt einen Ausfall gar nicht so schlimm. Teigel hat ein echt gutes Spiel gemacht auch. Und ansonsten, es fehlt, es ist halt irgendwie, ich finde, es ist gerade so eine Mischung. Es ist keine Schustermannschaft mehr, aber es ist auch keine ballbesitz kreativmannschaft ne? Also auf FCA-Niveau, sage ich mal, ohne das despektierlich zu meinen. Ne? Mhm. Und es ist gerade irgendwie so ein Mittelding. Und es wird zwar ja, gepunktet, dann wieder verloren, unentschieden und so. Es ist halt ein Auf und Ab und wie gesagt, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Es ist keine Schustermannschaft mehr, aber es ist, ist jetzt auch keine Weinzählmannschaft mehr. Es ist jetzt einfach irgendwas so in der Mitte und so pendelt halt Augsburg auch rum zwischen Sieg, Niederlage und unentschieden dann. Ohne viele äh, viele Spielerische Glanzpunkte, obwohl man gestern auch hatte mal wieder gute Chancen, da war einmal der Kopfball von äh, Leitner von mhm. nach Bobadilla Flanke, Bobadilla, der dem Spiel echt gut getan hat, ja. der da richtig äh, Druck gemacht hat und Dampf gemacht hat, auch körperlichen Druck war echt schön präsent in zwei Kämpfen auch. Tja, das ist, ich kann man ich kann's irgendwie nicht sagen. Augsburg, ich hatte mir eine Liste gemacht mit Tendenz hoch und runter bei den ganzen Abstiegskandidaten und bei Augsburg habe ich einfach nur einen Strich gemacht, weil ich da <lacht> einfach nicht weiß, geht's hoch, geht's runter, bleiben sie da. Das ist irgendwie, also es ist der einzige Verein da unten, wo ich einfach keine Tendenz für gefunden
1: habe. Was hast du denn bei Werder und beim HSV?
2: Beim Werder habe ich Aufwärtstrend, beim HSV auch. Das fand ich jetzt ganz mhm. gut. Gegen Frankfurt Da haben sie ja auch sich stabilisiert.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ja. genau die Gefahr für Augsburg. Weil genau. ich teile dein Gefühl äh, zu 100 Prozent. Irgendwie holen sie dann doch ihre Punkte auch gegen Leipzig zu Hause, erkämpfen sich dieses 2-2. Und ein kleiner Pluspunkt für die ist vielleicht auch, dass sie nicht ganz, dass sie sich auch mit Abschlusskampf ein bisschen besser auskennen. Aber ja, es äh, ist sehr schwer äh, vorher zu sagen, wohin die Reise geht für diese Mannschaft.
0: Ich meine, sie kennen definitiv diese Situation und sie haben den Vorteil, dass äh, die mitentscheidenden Spiele zu großen Teilen zu Hause stattfinden. Also man spielt ähm, Anfang April zu Hause gegen Ingolstadt, man spielt ähm, Ende April dann zu Hause gegen den HSV, ansonsten aber auch noch gegen viele Mannschaften, die über dem FCA stehen. Darf man wirklich gespannt sein. ist interessant, dass die Kreativität inzwischen fast ausschließlich über die Flügel kommt. Also Staphylides ist ein ganz wichtiger Mann, ist aber halt ehrlich gesagt dann für den Gegner auch ausrechenbar. Also da hat's mich ehrlich gesagt eher gewundert, dass eine taktisch schlaue Mannschaft wie der SC Freiburg das nicht hinbekommt, die Außen, Teigl und Staphylides mehr aus dem Spiel zu nehmen und den weniger Freiraum beim Kreieren von Chancen zuzulassen, weil ansonsten wird es nämlich dann schon sehr, sehr dünn. Also wenn du Staffelidis und Teigl rausnimmst, dann ist es offensiv derzeit beim FCA eben ohne Bayer unter anderem und ohne Bobadier als Zielspieler, der jetzt nur eine halbe Stunde gespielt hat,
1: ist es ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Darf ich noch was anderes zu, zum Kampf um den Relegationsplatz sagen? Na klar. Ich habe am Samstag hier mit zwei Mannschaftskollegen von La Mannschaft äh, das 96 St. Pauli, nee, St. Pauli 96 geguckt und dann hatten wir natürlich so ein bisschen Zweite Liga diskutiert und es ging dann darum, wer wird Dritter und äh, beide haben gesagt, bloß nicht Dritter werden, weil egal, was von oben runterkommt, also auf dem Relegationsplatz, ist halt einfach mal eine Kategorie besser als alles, was irgendwie in der Zweiten Liga da auf dem dritten Platz kommt. Also natürlich ist jetzt Kampf um Relegationsplatz, aber wenn man die Perspektive sieht, ich glaube auch, dass egal, wer da 16. wird, eine sehr gute Chance hat, dass er zu überleben.
0: Ja, die Frage haben wir auch bekommen im Forum, dass wir darüber mal reden sollten. Mir ist es noch ein bisschen zu früh, weil da noch zu viele ähm, Variablen drin sind. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass, der, ähm, dass diesmal aber die Haltung, mit der die Mannschaft auf dem 16. Platz rauskommt, eine andere ist. Also während man in den letzten Jahren immer das Gefühl hatte, wir haben uns gerettet, ist es in dem Jahr eher vielleicht, ja, na, wobei kann man auch nicht so sagen, ich meine Eintracht, na doch, Eintracht hatte irgendwie schon das Gespül, Gefühl, die letztes Jahr, die sind 16. geworden und das war natürlich bitter mit dem 0 zu 1 bei Werder im letzten entscheidenden Spiel, aber ansonsten hatten die schon diese Mentalität, naja, aber es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir uns da nochmal rausgezogen haben von Tabellenplatz 17, vielleicht wird sich's in diesem Jahr für den Tabellenplatz 16 eher anfühlen, dass man sagt, oh Mann, das, das ist uns jetzt echt nochmal schief gegangen auf den letzten Metern, und das kann vielleicht schon was ändern. Und dann spielst du vielleicht halt gegen einen Hannover, was nicht so schlecht ist, oder gegen auch einen Braunschweig, die halt irgendwie seit äh, 1878 mit äh, Lieberknecht zusammen an der Linie spielen und vollkommen mhm. gefestigt sind. Oder gegen Union unter Jens Keller. Hm, weiß ich nicht.
1: Also egal, wie es ausgeht, egal wer Dritter wird in der zweiten Liga und wer auf den kommt, es wird auf jeden Fall ein nettes, spannendes Duell. Also es wird nicht so... Definitiv. Ähm,
0: ja. Und trotzdem, sei jetzt schon mal gesagt, Relegation stinkt. Also ich finde es
1: ja. total Ja, und deswegen finde ich es halt, deswegen ich's halt also das war so ein bisschen auch mein Unterton, Relegation stinkt, weil wir reden ja halt trotzdem über den 16. Platz. Ne? Also du genau. kannst halt, ja, egal. Ich werde es jetzt nicht unbedingt weiterführen, aber das sind jetzt fünf Mannschaften, die irgendwie 16. Da werden können und dann ist immer noch alles drin.
0: Ja, genau. Und das ist irgendwie ja, unbefriedigend. Aber da hatte jeder seine eigene Meinung zu. Christian Seifert würde bestimmt sagen, ist perfekt, dass man sich so von der AfD ablenken kann. Hat er ja wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, da würde <lacht> ich noch ja, Playoffs noch draus machen.
0: Ja, ja, Belgien, Belgien hat ein tolles System. Ja, das äh, kann man ja bei System. euch auch unter anderem nachhören. Ja. Äh, kann ich nur empfehlen. Hat übrigens eine Beratungsagentur Ihnen ausgeklüngelt, die dann später, ich glaube, in der Schweiz auch... Ähm, das äh, Tabellensystem auch ähm, mit so einer Hinrunden-Tabelle und Rückrundentabelle tabelle und sowas aufgedröselt hat auch so, dass man nichts mehr versteht, aber dass jeder jederzeit alles gewinnen kann.
1: Den Namen der Beratungs-, äh, des Beratungsunternehmens musst du mir mal schicken. Vielleicht bewerbe ich mich da mal.
0: Ja, mache ich. Äh, mache ich äh, sehr gerne. Es war nicht Grune und Ja, wie ihr sie immer nennt.
1: <lacht>
0: <lacht> Lasst uns sprechen über Mainz gegen Schalke. Meins auch in dieser Verlangs aus vier Teams, die 29 Punkte haben, damit nach Adam Riese und nach allem, was wir jetzt schon besprochen haben, auch nur zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenplatz 16, unter anderem deswegen, weil man zu Hause gegen den FC Schalke nur vier 1 zu 0 verlo verloren hat. Ähm, Schalke mit königsblauen Wochen gegen Augsburg 3-0 gewonnen, gegen Gladbach mit einem 1-1 und einem 2 zu 2 in der Europa League weitergekommen und jetzt 1 zu 0 gewonnen. Fabian, woran liegt's, dass Schalke jetzt so stark ist?
2: Puh, dass Schalke so stark ist. Oder ist Schalke überhaupt so stark? Genau, das ist eben die Frage. Ich habe jetzt, wir haben, ich habe mit Kumpel am Donnerstag das Europa-League-Spiel geguckt und wir haben uns als, einfach so als Gag gedacht, so, wir sagen immer, wenn hoher Ball kommt. Und wir haben gesagt, pass, 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 hoher muss, Ball. Du muss den Trinkspiel rausmachen. Ja, dann wären wir extremst betrunken gewesen, glaube ich. Also die erste Halbzeit war, also schwer zu ertragen, ne. Das war wirklich ganz schön. Und dann haben wir gesagt, dann, dann kam ja das, Sorry, wenn ich ganz kurz noch auf das Euroleague spiel äh, ja. dann gehe ich sofort nachher zurück. Dann und dann war dann der, vor kurz vor Apfel von der ersten Halbzeit, war der Konter. Chupomuting läuft, und dann habe ich schon gesagt: So, der verdattelt, verdattelt gleich einen Ball und dann gibt's es das 2-0. So, was macht er? Verdattelt einen Ball. Finde ich gar nicht schlimm. Mein Gott, kann immer passieren. Aber was dann kommt? Dann läuft hut ähm, äh, in der Konter für, für ähm, Brüssel Mönchengladbach dann. Und Schuppumoting läuft nur hinterher, so nebenher. Bleibt dann komplett stehen und steht 15 Meter von der Hut weg. Der Hut kriegt einen Ball, schießt einen rein, 2-0. Und dann haben wir beide gesagt, gut, das Spiel machen wir aus, gucken wir uns nicht mehr weiter an, das geht nicht. Und dann haben wir das Spiel ausgemacht. Und dann.
0: Das ist eine starke Geschichte. Das ist jetzt auch genau. eine unerwartete Pointe, ehrlich gesagt.
2: Ja, weil wir haben uns gesagt, es kann nicht besser werden in der ESS. Es kann nicht besser werden, weil es so schlecht war. Und das ist irgendwie so der Schalke-Drive diese Saison immer, wenn man denkt, sie müssen, dann machen sie nicht. Und wenn sie, wenn, und dann auf einmal kommen sie doch aber wieder. Und also, bei Schalke sehe ich immer noch die Probleme im Spielaufbau. Ja. Der ist viel zu behäbig. Man hat gar keine Lösung. Jetzt zum Beispiel im main Spiel hat man gesehen, sie wollen, haben versucht, den Ball flach zu halten. Aber es klingt den auch nicht so oft, weil dann kommt einfach mal wieder der hohe Ball, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Es sieht immer so ein bisschen danach aus, als ob die Mannschaft nicht eingespielt ist. Und dann kommen so, es sieht einfach so dann aus, die wissen nicht so ganz, was sie machen. Wir probieren jetzt was und dann mal einen langen Ball einfach. Und dazu hinzukommen, finde ich, auch äh, technische Mängel. Also ähm, es geht nie, dass der Ball sofort weitergespielt wird. Der Ball wird immer angenommen und gestoppt. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Sache ist, die Weins jetzt sagt. So, stoppt den Ball, wir brauchen Ballkontrolle und es muss ruhig bleiben. Dass sie sagen, komm, erst Ball stoppen und dann weiterspielen. Aber es ist so behäbig. Und dann, dann merkt man manchmal, dass dann so diese ein, zwei... Nanosekunden will ich es jetzt nicht nennen, aber diese ein, zwei Momente vielleicht fehlen, wo gerade beim Gegner die Lücke wäre, wo man reinspielen könnte, aber diese Chance verpasst man, weil man erst den Ball annimmt, dann guckt und dann passt. Also es sind, ich finde, es sind nicht viele Automatismen jetzt, ne? auch mit der Viererkette jetzt, mit der neuen. Ich finde, es läuft noch nicht so viel rund bei Schalke und es ist immer so ein bisschen ähm, auch das Tor jetzt. Das war eine klasse Einzelleistung von Kolasinac, der sich da einfach durchtankt, da zwei Doppelpässe spielt, das Ding reinhaut, aber es hat halt es kam, es war kein Strukturtor, sage ich mal. Das, ist das Tor kam nicht aus der Gesamtstruktur, sondern es war halt einfach ein schönes Einzelding. Und irgendwie bei Schalke, ich weiß nicht, eine spielerische Entwicklung sehe ich nicht, vor allen Dingen mit Ball. Gegen den Ball ist es ganz in Ordnung, zum, in Teilen.
1: Mhm.
2: Aber mit dem Ball sehe ich extreme Probleme bei Schalke. Und auch gegen den Ball ist es manchmal ein begleitendes Pressing, nenne ich das immer sondern die pressen zwar, aber laufen eigentlich nur nebenher und gucken sich das Ganze mal an. Also. Aber ich Fabian, weiß nicht. Ja.
1: Fabian, würdest du als Schalke-Fan den in Frage stellen?
2: Das ist eben das Problem. Ich habe immer gesagt, Weinzel muss bleiben und er soll Zeit bekommen und es, es, er muss einfach und es, es darf keine Unruhe aufkommen. Und jetzt aber wirst du
0: nach 25 Spieltagen keine Zeit mehr geben?
2: Nein, 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 das sage ich überhaupt nicht. Aber dann habe ich vor, wann waren das? Vier Wochen habe ich glaube ich gesagt, so der muss jetzt mal diese Fünferkette auflösen weil man auch einfach zu wenig Innenverteidiger für die Fünferkette
0: hat. Hat er doch alles richtig gemacht. Hat er ja Genau. Gemacht?
2: Und dann, dann hat er zwei Wochen später hat er auch Viererkette umgestellt. Und jetzt bin ich so langsam in der Überlegung drin, dass er irgendwie das Spiel mit Ball ein bisschen besser, stärker machen muss und auch das Pressing muss auch besser werden. Weil wie gesagt, es ist manchmal nur dieses begleitende Pressing mhm. und ähm, das jetzt einfach im Spiel mit Ball mehr. Das müssen mehr Automatismen kommen, weil das, wie gesagt, man merkt es manchmal, dass da einfach wie beim Hinspiel, äh, beim Rückspiel gegen Gladbach in der ersten Halbzeit in der Euroleague. Das war einfach ein Kampf. Es ging einfach nicht. Immer dieses Gepasse zwischen Innenverteidigern und dann, Bub hoher Ball einfach nach vorne. Überhaupt nicht überlegt, einfach hoher Ball. Ja. Und gegen Mainz war es jetzt, wie gesagt, ein bisschen besser, weil Mainz ist auch nicht die gleiche Intensität gegangen wie Gladbach im Pressing, klar. Und hat Schalke so ein bisschen machen lassen. Und da muss jetzt echt der Weinzähne noch ansetzen, dass das echt besser wird dann.
1: Weil man muss ja schon so ein bisschen sagen, dass der Fokus total auf Weinsfälle ist, weil was Heidel ja. im Sommer eingekauft hat, was er jetzt in der Winterpause mit Buchstaller und Caligiuri nachgelegt hat, mhm. das ist ja schon allererste Sahne, was er da gemacht hat. Ich, deswegen würde ich Wein, äh, Heidel auch immer ausklammern aus, aus der Kritik. Ja, und das andere war ja anscheinend die Geschichte bei beim Europa League-Rückspiel, hat Benny Höwe das ja anscheinend das Wort ergriffen in der Kabine und gesagt, ja. hier wir müssen jetzt noch mal Gas geben, wenn Barca in sieben Minuten drei Tore schießen kann, dann können wir in fünf, fünf Minuten auch zwei Minuten, also dass er quasi emotionale Ansprache gehalten hat, was ich total positiv finde, ich bin auch seit der WM riesenhöhe des Fan, ja. aber ist natürlich jetzt, weiß ich nicht, ob das, ob das das richtige Signal ist in so einer Situation, dass das halt von dem Spieler kommt und nicht vom Trainer, aber...
0: Andererseits muss ich sagen, also ich will euch da ja gar nicht widersprechen, aber andererseits... Also das stimmt ja, das ba Ballbesitz ist immer noch ein Problem aus Schalke und die Lösungen sind manchmal ein bisschen arg einfach und ähm, auch dieses gut dieses des ding das ist so eine Sache aus der Kabine. Da war, dafür hört man mir zu wenig aus den Kabinen, dass ich das einordnen kann. Aber andererseits, wann wann soll Weinzierl das machen? Also wenn etwas schwierig ist, dann einem, ein pressing der ganzen Mannschaft beizubringen und ein Ballbesitzspiel, denn beides hängt damit zusammen, dass im Grunde alle zehn feldspieler gruppentaktisch sich verhalten. Und dafür brauchst du Zeit. Und diese Zeit hat er nicht. Sie spielen in einem Dreitages-Rhythmus. das heißt, was er machen kann, ist Regeneration und äh, leichtes Akzent nochmal setzen, worauf müssen wir beim nächsten Gegner achten. Zu mehr hat er keine Zeit. Was er getan hat nach der Naldo-Verletzung und als man dann gesehen hat, dass mit der Fünferkette, Dreier-Fünferkette, ähm, da gibt sehr, sehr viele Räume hinter den... Hinter den Außenspielern, wenn die, wenn man den Ball verliert, er ist zurückgegangen zu einer Viererkette, war eine deutliche Verbesserung. Seitdem, ähm, es macht's für die für die Außenspieler ein bisschen einfacher. Ich glaube, das ist für die einfacher zu wissen, wann stoße ich nach vorne, wann muss ich mich fallen lassen. Ähm,
2: die Wege werden ja auch gehört zu dem Kolasinac
0: über ja. überragend. Ähm, Kehrer, auch jetzt zumindest in dem Spiel gegen Mainz, nicht schlecht gemacht. Seitdem ist das wieder etwas strukturierter. Dann eine starke doppelsechster davor. Mhm. davor. Jetzt gegen Mainz waren es Goretzka und Stamboli, Da war äh, war Goretzka jetzt nicht so stark wie in den Spielen davor. Aber das, das hat eigentlich schon alles Hand und Fuß. Und mir, ehrlich gesagt, stößt es mir fast ein bisschen sauer auf, dass wir ernsthaft, und nicht nur wir, über Weinzierl diskutieren. Der ja, hatte also jetzt, der Weinziehl hat jetzt nicht
2: in Frage, ne? Also, weil wenn ich meine, ich will ihm Zeit geben, dann meine ich damit schon die komplette nächste Saison auch noch, ne? Ja, aber auch weil die
0: Erwartungshaltung. Er muss jetzt ähm Ballbesitz einführen, er muss Pressing einführen. Ja, es stimmt, das sind die, das sind die Punkte, wo es ja. fehlt und wo ich auch zustimme, ist zu sagen, da hat sich mir im Vergleich zwischen Hinrunde und Rückrunde zu wenig getan. Da hat es in der Winterpause, ja. es gab zwar Veränderungen, die man sehen konnte, aber die haben nicht gegriffen. Aber jetzt in dieser Phase der Saison muss Schalke einfach nur seine Saison bestmöglich noch zu Ende bringen. Und zwar mit den ganzen Päckchen, die man durch diese Saison trägt und da spielen Verletzungen mit rein, also wie gerne hätte man im Bolo ja. noch häufiger mal gesehen. Ja. Oder Koke zum Beispiel, wahnsinnig wichtiger Transfer. Ich habe sie sehr dafür gefeiert, Koke geholt zu haben. Ist jetzt immerhin schon wieder im im, im Training, aber hast du diese Saison noch nicht gesehen. Dann hast du diesen, diesen schlimmen Start mit den fünf Niederlagen, das schleppen die halt auch immer noch mit und dafür hast du jetzt mit vier Punkten Rückstand auf den FC immer noch was Gutes rausgeholt. Du bist ja. in der Europa League weitergekommen aus einer Situation, wo viele Leute äh, gesagt haben, da ist klar Gladbach im Vorteil. Also irgendwie ist es mir auch fast ein bisschen too much und,
2: und Naja, aber der Druck ist da, weil Schalke muss zumindest Euroleague spielen nächste Saison. Da gebe ich dir recht. Weil sonst wird es verdammt schwer. Es laufen so viele Verträge aus und so viele Spieler überlegen sich dann, wohin sie gehen könnten vielleicht. Ne? Das stimmt, also, das stimmt.
0: Europa das, League, also ja, internationales Geschäft, wahnsinnig wichtig, auch sein. bei der Gescheits ja. Gehaltsstruktur. Aber die Frage ist ich ja, bin. wie verhält man sich im Falle des Was-wäre-wenn? Und im Was-wäre-wenn positionieren sich jetzt schon wieder auch einige Journalisten. Das ist ja durchaus so, dass die dann ähm, ihre subjektive Meinung da auch in ihrer vermeintlich objektiven Berichterstattung platzieren, positionieren sich jetzt schon wieder einige sehr kritisch, Mainz hier gegenüber. Und ich frage mich, ob das tatsächlich die Konsequenz sein sollte aus der Erfahrung, die man einfach auf Schalke hat. Aus nee, aber, ist, aber, es halt Freiburg, ne? ja. Ja. aber es ist halt nicht Freiburg, ne?
1: Ja. Es ist halt Schalke. Klar. Also aber das ist ja das Problem. Ich meine auch Breitenreiter und was weiß ich, alle Personalentscheidungen bei Schalke in den letzten Jahren, es ist ja so, wie Fabian sagt, du musst halt dich für Europa qualifizieren oder eigentlich hoffen ja auch alle irgendwie, dass sie immer um die Meisterschaft mitspielen können. Und alles war valide Punkte, die du bringst, Max, aber wenn du jetzt die Saison abpfeifen würdest und sind Neunter und dann meinetwegen halt für die Finale europa league raus, das ist dann keine erfolgreiche Saison. Vor allen Dingen nicht, wenn du siehst, was für Spieler trotz der Verletzung er zur Verfügung ja. hat. Und deswegen finde ich das...
0: Aber ja. wen holst du denn? Also dann... Also du nee, müsstest das ja das jemanden. Also die, ja, außer Lucia Favre, das ist der Einzige, wo ich sagen würde, okay, sofort weinst du, tut mir leid, tschüss weg, Lucia muss wieder zurück in die Liga. Sofort, nee, Weinze, auf muss sofort. Bleiben. Nee, aber die, die Sache ist ja, du hast hier jemanden, der ein Konzept verfolgt. Und jetzt ist das Konzept nicht aufgegangen und man sieht auch, äh, er ist nicht stark darin, äh, gegen Gegenrichtungen einzuschlagen. Das heißt, dieses Ballbesitzproblem, das hast du schon in der Hinrunde gesehen, auch in der Phase, wo es dann gut lief für Schalke. Gerade am Ende, da kam es ja wieder so ein bisschen im Stocken. Da hast du gesehen, sobald sie den Ball haben, das ist einfach schwierig. Ja. Ähm, also er hat es nicht geschafft, da ein Gegenpol zu setzen. Aber du musst ja irgendwann musst du dich ja mal festlegen, wie willst du mit Schalke? Ich will jetzt nicht einen fünf, ich will jetzt keinen overatschen Fünfjahresplan aufmachen. <lacht> Aber ich möchte einen ostschen Dreijahresplan aufmachen. Ich möchte sagen, wo möchten wir in drei Jahren hin? Und klar eigentlich ist die Maßgabe, du musst international spielen, alles andere ist auch finanziell wirklich, wirklich schlecht für den, ja. äh, für den FC Schalke. Aber du musst dich ja auch dafür entschieden haben, irgendwann mal zu sagen, was, wie wollen wir sportlich aussehen als Mannschaft? Welche, welchen, welchen Fußball wollen wir spielen? Und da sehe ich halt irgendwie, da war Weinziel eine Entscheidung, ähm, die, die auch okay ist, also, hat in Augsburg gute Leistungen gebracht und man konnte auch sehen, was Weinziel-Fußball ist und das könnte man sich auf Schalke auch ganz gut vorstellen. Und zumindest von diesem Konzept dürfte man sich doch jetzt nicht nach einer Saison, auch wenn man sie jetzt nicht international beschließt, verabschieden.
2: Auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, weil auch nächste Saison kommen ja so viele Neuzugänge, sage ich mal wieder. Embolo ne, ist ja quasi ein Neuzugang. Koke ist zwar jetzt schon mit dabei, aber so richtig ins Rollen kommt er wahrscheinlich auch erst nächste Saison. Dann ja, also ich würde an Weins hier festhalten, er soll weiter die Zeit und die Chance bekommen, weil es lief echt viel unrund auf Schalke, auch gerade die Verletzungen, die haben wirklich dann schon auch zum Teil echt genervt dann, gerade Embolo quasi komplett raus, jetzt hat man ja nochmal versucht, halbwegs fit zu machen, hat dann wieder einen kleinen Rückfall geha gehabt und jetzt hat man ja auch gesagt, okay Junge, du kriegst jetzt die Zeit, werd wieder komplett gesund und nächste Saison kommst du in aller Frische dann wieder zurück, wir machen jetzt nichts auf Biegen und Brechen oder so,
1: aber dann muss okay. Heidel auch wirklich der starke Mann sein und sagen, hier, der Trainer hat das Vertrauen und wir gehen, ja. also muss er jetzt nicht heute sagen, aber ähm, ja. weil auf Schalke wird es einfach eine Unruhe geben, wenn du Tabellenneunter wirst und äh, dass jetzt die Europa League gewinnt, das ist auch noch nicht so äh, abzusehen. No. Oh. Das ist, glaube ich, schon ein Problem, auch wenn du überzeugt bist von dem, was du jetzt hier machst, aber
2: ja.
1: ich weiß halt, ja, es ist mega schwer von außen das zu beurteilen, aber ich fand halt seine Aktion, um jetzt einfach ein Beispiel rauszugreifen. Max Meyer da eine Dreiviertelstunde gegen Bayern im Pokal reinzuschmeißen und die danach öffentlich zu kritisieren, das spricht jetzt auch nicht unbedingt für den Trainer. Also hm. es bleibt abzuwarten. Ich, ähm, ich zitiere ja bei uns im Podcast gerne mal dieses Video, ich weiß ja, ob ihr das kennt, von dem Schalke-Fan, ja. der am fünften Spieltag ausrastet auf, was gar nicht, was ist das bei euch? Ost oder was? Äh, den würde ich gerne noch mal im Interview sehen und wissen, was er jetzt zum Saisonverlauf sagt, aber der Druck ist auf Schalke einfach da. Es ist halt. Wie gesagt, nicht auch Augsburg oder Freiburg. ne?
2: Aber die Fans bleiben ruhig. Ich war jetzt zum Beispiel in der Allianz Arena jetzt am äh, Pokalspiel mit einem Kumpel zusammen. Da sind und sehr,
0: sehr ruhig geblieben, vor allem nach dem 3-0.
2: <lacht> ja, aber die Stimmung war gut und, ja mein Gott, man ist gegen Bayern rausgeflogen, aber ich sag mal so, die generelle Stimmung ist jetzt auf Schalke nicht mehr so ein, so ein Hexenkessel wie letzte Saison oder vorletzte zum Beispiel. Ne? Es ist jetzt schon besser geworden, sage ich mal, ne?
1: Heidel strahlt schon eine Ruhe aus. Ja. Also ich bin, ich habe es glaube ja. schon gesagt, ich bin kein großer Fan von ihm, aber aber das, äh, der hat schon sehr vieles richtig gemacht in der kurzen Zeit schon. Und
0: ja. Tönnies hält sich da dran, ja. dass er öffentlich sich nicht mehr äußert. Das muss man auch, Absolut. also so gut wie Heidel viele Dinge macht, äh, hält sich auch Tönnies gut zurück. Ich ja. glaube mancher das ist ein bisschen bitter, aber ich glaube, mancher Dortmunder würde sich wünschen, dass sein starker Mann an der Spitze des Vereins auch häufiger mal ein bisschen weniger exklusive Interviews gibt. Was machen wir denn mit Mainz? Wir gehen ja schon in die Overtime, deswegen müssen wir ein bisschen mhm. aufs oh. Gaspedal drücken. Was machen wir denn mit Mainz? Tabellarisch natürlich prekär, auch von den Leistungen her. Mali fehlt natürlich irgendwie doch. Auf der anderen Seite Öztunali auch in dem Spiel wieder stark. Eike, was ist so deine Einschätzung zur Situation?
1: Ich hätte den Spieß eigentlich erstmal umgedreht und äh, Fabian gefragt, wo denn der Pfeil für Mainz hingeht in deiner, deiner <lacht> Analyse.
2: Ja. Also ich hatte gestern Abend hatte ich irgendwie jede Idee, dass Mainz mich so ein bisschen an Stuttgart von letzter Saison erinnert. Irgendwie im Winter noch gar nicht mit Abstieg zu tun gehabt, noch alles wunderbar in Ordnung. Und dann auf einmal buckt der Umschwung. Und das habe ich gedacht, boah, das könnte jetzt gerade auch auf Mainz zutreffen. Irgendwie mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Und jetzt auf einmal das Schalke-Spiel gestern, man hat 29 Punkte man steht jetzt mit den vier anderen, mit den fünf anderen Leuten jetzt da äh, rum und man ist auf einmal jetzt komplett dabei. Ne? Die Fans sind unruhig in Mainz. Also mhm. bei mir habe ich Mainz äh, Tendenz nach unten gemacht.
1: Sehe ich ähnlich, also auch vielleicht nicht ganz nach unten, aber Tendenz Nein, nein äh, aber so, so halb Richtung, nach unten. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Mainz, Pluspunkt, meiner Meinung nach ist der Trainer, bin selber ja. Zeug von Schmidt ja. und traue dem auch zu, die richtigen Antworten zu finden äh, jetzt in der Rückrunde. Aber ansonsten klar, Mali fehlt und wenn du erstmal in so einem Negativlauf bist, aber ja, wie gesagt, sehr schwer vorherzusagen, aber gefühlt aktuell Tendenz eher nach unten. Mhm.
0: Ganz, ganz wichtiges Auswärtsspiel jetzt beim FCI nach der Länderspielpause.
1: Du machst jetzt auch immer so ein bisschen Vorschau, ne?
0: Ja, ja, ja. Wurde ich ja auch <lacht> schon für kritisiert, aber ehrlich gesagt mache ich es deswegen jetzt äh, umso eher. Aber es ist halt auch einfach interessant zu gucken, wie ja, das, absolut. das Programm aussieht. Und ich lasse ich lasse wenigstens die Quoten weg, weil da würde ich sowieso jeden Tipp gewinnen. Steffen tippt vollkommen wild derzeit. Ich ja. weiß nicht, was mit ihm los ist. Das ja, ist, kann mit so dem Beilen folgen. Er ja, konzentriert nicht. sich auf Kade. Ja, seitdem er ans Trippel glaubt, ist es mit ja. der Tippleistung vollkommen dahingegangen. Ja. Wir haben noch Wolfsburg gegen Darmstadt, über die wir sprechen müssen und Eik hat mir jetzt ja quasi schon vorgegeben, welche Frage ich stellen muss. Fabian, wo, wie zeigen deine Pfeile, in welche Richtung für Wolfsburg und für Darmstadt? Äh,
2: zwei Pfeile nach oben und die Köpfe der Pfeile sind Andris Jonker und Mario Gomez. Also ich glaube, dass Wolfsburg auch da unten rauskommt. So viele Chancen, die sich erspielt haben, jetzt schon wieder gegen Darmstadt, natürlich viele wieder nicht genutzt, das 2-0 nicht bekommen und dann am Ende ein bisschen sorglos agiert, aber ich glaube schon dass Wolfsburg unten noch rauskommt, weil die haben so eine Qualität im Kader und Andres Jonker ist für mich auch in jedem Interview, ich finde ihn so herrlich unaufgeregt einfach und ähm, der Fall zeigt nach oben bei Wolfsburg.
0: Eine lachende Version von Hübstevens. Stevens, wenn ihr mich. Ja, blickt.
2: ich finde ihn einfach <lacht> klasse und der sagt, wir müssen mehr Tore schießen, ja, das machen wir, indem wir Gomez vorne reinparken. Alle Bälle bitte auf Gomez, vorher bitte nicht anspielen, nur zur Not vielleicht mal. <lacht> ja. Und ansonsten sagte be ja. Ja. Genau, Mario bleibt vorne drin stehen hau die Buden rein und fertig, das war's für dich. Mehr Größeren Auftrag hast du nicht und das kann Gomez ja eigentlich ganz gut. Ne? Hat auch wieder ein, zwei Chancen liegen lassen, aber ja, ich glaube nicht, dass Wolfsburg noch lange da unten was mit zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass Wolfsburg vielleicht 15, 14 könnte es werden, aber auf keinen Fall 16. Ich glaube, Tendenz Wolfsburg ist auch nach oben.
1: Er macht halt das, was du am Anfang gesagt hast, Max, was wir auch machen würden. Du mhm. kommst nach Wolfsburg, guckst sie an, wer sind die besten Spieler und sagst, also eigentlich muss das ja jetzt funktionieren. Ja. Und es ja. gibt ihm auch recht. Ich meine, die Davi und Mali, ne? Also das gibt es weniges in der Bundesliga, was was so ein schönes Offensivfeuerwerk äh, ab, äh, abfeuern kann.
0: Ja. ja, und der hat auch wirklich viel vereinfacht. Also, das ist, ähm, das ist so klassischer. Jonker, ein bisschen auch von Ralfußball, also fehlen noch so die, die 1000 Dreiecke über den Platz verstreut, ja. aber im Grunde ist es jetzt unaufgeregter geworden im Ballbesitz und äh, Wolfsburg ist eine Ballbesitzmannschaft ähm, und natürlich auch gerade in einem Spiel gegen Darmstadt, jetzt 58% Beibesitz. Die Viererkette, die schiebt sich erstmal schön gemütlich dem Ball zu und lässt sich da auch von nicht arg so viel aus der Ruhe bringen und Darmstadt hat er da jetzt auch nicht gepresst, also hatten auch Zeit und dann Kreativität über den Flügel. Ähm, zumindest die Spielauslösung ist immer über den Flügel. Da kann nicht so viel kaputt gehen, da hast du keinen mhm. hast du keinen fiesen Ballverlust, ähm, wo jemand im Zentrum dann direkt auf dein Tor zuläuft und mehrere Anspielstopzonen hat, sondern wenn, dann hast du einen Ballverlust auf den Flügeln, wo es einfacher ist, das dann wieder rückzuverteidigen oder gegenzupressen und dann eben, wie du schon gesagt hast, letzter Ball auf Gomez, bitte vorher nicht, aber letzter ja. Ball bitte unbedingt, Dann gerne auch mal eine Flanke genau. aus dem Halbfeld, so fällt dann das 1 zu 0 und es ist schon interessant zu sehen, wie man auch bei so Kadern, wo, wo alle Experten und wir auch sagen würden, individuell super besetzt, tolle Spieler mit dabei, aber wie wichtig es manchmal auch einfach ist, Dinge zu vereinfachen. Das hat Jonker gemacht ja. und bisher zumindest funktioniert
2: Das meinte ich auch eben mit Leverkusen. Das meinte ich, die Roger Schmidt rausbekommen. Das meinte ich damit, dass man einfach nur vereinfacht. Also nicht irgendwas... Also ich nee, nochmal, um das klarzustellen, ich wollte jetzt keinen Shitstorm auslösen für Roger Schmidt, also für, auf meinen Haupt. Schon, das ist jetzt schon zu spät,
0: die hören alle nicht mehr weiter. Oh nein,
2: nein <lacht> weil ich wollte wirklich nur sagen, dass man einfach Dinge vereinfachen soll. Und das hat Andries Jonker einfach getan. Der hat einfach die sich auf die Grundtugenden berufen, ne, hinten gut stehen, nach vorne gucken wir, was geht. Wir haben genug Offensivqualität, die werden schon vorne irgendwas machen und Gomez bleibt bitte vorne drin stehen, hau die Dinge rein und dann kommen wir auch unten raus. Und das finde ich, und das macht er auf so eine herrlich unaufgeregte Art und Weise und ich mag ja auch gern diesen diesen holländischen Dialekt, das finde ich einfach mal klasse, Interviews und so. Ich habe ihn auch einmal live getroffen, andres Jonker, da habe ich noch ein Foto gemacht mit ihm hier in Augsburg und echt netter Typ und äh, gefällt mir echt gut dabei. Wolfgang gerade.
0: <lacht> und auf der anderen Seite fast schon tragisch mit Darmstadt, die haben wieder ja. was, was haben die sich reingeworfen, 124 Kilometer gelaufen, äh, ja. also es ist wirklich, äh, da muss man auch ich war sehr gespannt, was Frings machen würde mit Darmstadt, ähm, ob da auch was Taktisches mit dabei sein würde oder nur Motivation. Tatsächlich kann man echt viele Dinge entdecken. Äh, in dem Spiel mhm. jetzt hat auch Bangard, äh, der junge Innenverteidiger, den man im Winter geholt hat, debütiert. Steinhöfer hat mal wieder gespielt. Ich kann mir inzwischen total gut vorstellen, wie die in der zweiten Liga auftreten werden. Und gleichzeitig tut es mir ein bisschen weh, dass ich diesen Satz sage und mir niemand <lacht> widersprechen würde, weil bei zwölf Punkten Rückstand ist das Ding durch. Aber äh, irgendwie auch interessant, dass Frings tatsächlich eine Handschrift hat, wir haben sie alle bloß noch nicht sehen können bisher.
1: Ja, das ist absolut die Kernfrage, die du gerade aufgeworfen hast. Erst wann fängst du jetzt an, über die zweite Liga nachzudenken? Also hinter den Kulissen wahrscheinlich sowieso schon. Ja. Aber du musst halt, also erstens steht natürlich die Trainerentscheidung im Raum, so macht man mit Frings weiter oder nicht? Und ich glaube, dass es da viele positive Ansätze intern gibt, aber ich weiß nicht, ob man ihm das zutraut, das kann ich auch sehr schwer beurteilen. Und das zweite ist natürlich der Kader, ne? also es wurde ja schon geschrieben, dass Heller auf jeden Fall weg ist. Was mit so einem ITIN-Taub, will er sich nochmal zweite Liga antun und sowas. Und so bitter es ist mit den zwölf Punkten Abstand, aber du hast natürlich als Darmstadt jetzt auch die Chance, das gut zu planen. Ja.
2: Also Ich glaube, die Planung für zweite Liga kann schon begonnen werden bei Darmstadt. Du, ehrlich gesagt, also. hat die
0: doch schon im, in der Winterpause begonnen, eben mit solchen perspektivischen Transfers wie eben Bangar. Das war ja was, äh, was du ja, bisher aber noch nicht kanntest.
1: Perspektivisch, Altintop war jetzt kein perspektivischer Transfer ja, und stimmt. wir haben uns halt in der Winterpause auch gefragt, also natürlich als Thorsten Frings nimmst du dieses Angebot an, weil du kannst dich in der ersten Liga zeigen als Trainer. Ähm, aber ob das aus Darmstadt's Sicht so die richtige Entscheidung war, das wird sich erst sehen, haben wir damals in der Winterpause gesagt. Das wird man erst sehen. Und ähm, ich glaube, das sieht man jetzt halt ganz genau. Also bis, es wird ja immer mehr Handschrift erkennbar, aber wir hatten das jetzt sozusagen noch so ein bisschen bei 96, die dann Stendel eingesetzt haben und sich sehr früh festgelegt haben, dass er in der zweiten Liga auf jeden Fall der Trainer ist. Und ich weiß nicht, ob man äh, das bei Darmstadt jetzt auch so macht oder nicht. Also, aber das sind, glaube ich, genau die Kernfragen, die du dir als äh, Darmstadt jetzt in den nächsten Wochen stellen musst.
0: Oh ja, Stendel ja gerade eh <lacht> ein gutes Thema, wenn man ja. auf die zweite Liga guckt. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir diesen Spieltag ausführlichst äh, behandelt ähm, und entlassen alle Hörer in eine Länderspielpause. Genießt die zwei Wochen. Ich danke ganz, ganz herzlich äh, meinen beiden Gästen, beide ihr Debüt gegeben, beide nicht zum letzten Mal mit dabei gewesen, wenn es nach mir geht. Zum einen Fabian auf Twitter, at Kadabra23 Fabian. Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Ja, bitte, bitte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und außerdem mit dabei, noch ein letztes Mal möchte ich den Gutsport-Podcast empfehlen. Eike, Chance FC auf Twitter. Eike, vielen, vielen Dank.
1: Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war meine große Ehre.
0: Mir auch, mir auch mit euch beiden. Und Podcast-Grüße gehen raus an die Lage der Nation, ein hervorragender Politik-Podcast. Er ist so gut, dass ich ihn schon wieder empfehle. Bitte hört ihn, es lohnt sich, denn die Bundesliga als Ablenkung von der politischen Situation, das allein reicht nicht, lieber Herr Seifert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Länderspielpause. Wir hören uns in zwei Wochen. Und dann gucken wir doch mal, was von dem noch Bestand hat, was wir heute besprochen haben. Macht es gut, liebe Hörer. Bis dahin. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.